1: de este proceso electoral, como ha venido ocurriendo ya desde hace siete años, una auténtica fiesta democrática y que los comicios más grandes, más complejos y más incluyentes sean también los de más alta participación política y los más libres de nuestra historia.
2: Estas dosis por instrucción, señor presidente, van a ser utilizadas para vacunar a las personas de 18 a 40 años en la zona fronteriza en la frontera de México con los Estados Unidos. Esta zona comprenderá 39 municipios. Con las dosis de Johnson y Johnson provenientes de Estados Unidos se va a vacunar a un tercio de la población de la que estoy ahora comentando.
3: Hablando de mala gestión,
4: como yo soy eh, buena gente, obviamente por mi parte le deseo que ninguna obra más que las ha hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la
5: línea de metro
1: A partir de la próxima semana el Estado de México pasará a semáforo verde, esto gracias al esfuerzo de todas y de todos Esto significa que los establecimientos que ya han retomado sus actividades podrán aumentar sus aforos y sus horarios
6: Quiero comunicarles que, como lo hemos venido anunciando hace ya varias semanas, la ciudad pasa al verde sin bajar la guardia. Esto significa que han bajado los indicadores. Pero quiero recordarles que esto no implica que la pandemia haya terminado. Y en esto quiero ser muy enfática. Los restaurantes y otras actividades siguen con restricciones, aunque menores. Y el uso de cubrebocas sigue siendo indispensable, así como el lavado de manos, Y la sana distancia.
7: Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana, ya con 2 minutos, hora del centro del país. Bienvenidos a los micrófonos del informativo de fin de semana. Recuerde que estamos juntos hasta las 10 de la mañana en todo el país, de punta a punta a nivel nacional, pero también estamos allá. Más allá de las fronteras, así que quédese con nosotros, vamos a platicar eh, sobre todo de esta fiesta cívica que tendremos todos y todas el día de mañana aquí en México, esta fiesta más grande en donde, bueno, lo que tenemos que hacer es salir a votar y hacer que la participación ciudadana sea mayor, es la elección más grande en la historia de México y por ende también necesitamos salir a las casillas a votar. Estamos ya en la cuenta regresiva y bueno, pues hay mucho, mucho que decir, mucho que platicar. Habrá una cobertura especial en el Heraldo Media Group en donde, bueno, estaremos desde las 7 de la mañana hasta que termine la jornada Electoral y después de eso en todas las plataformas de este grupo editorial y por eso también me da mucho gusto saludar a mi compañero Alejandro Sánchez porque en esta ocasión justamente por la cobertura especial que se le dará, él está ubicado allá en San Luis Potosí. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola Sofi, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país y esta vez... Nos venimos a San Luis Potosí porque fíjate que los comicios más grandes y complejos de la historia de México tienen sus joyas, sus particularidades en diferentes puntos y aquí no es la excepción. A mi gusto y a mi manera de ver las cosas es una de las 15 eh, elecciones estatales donde se va a renovar eh, gobernador así como la Cámara de Diputados y eh, las presidencias municipales más interesantes por todos los ingredientes que tiene para una cobertura periodística por un lado está este empate técnico entre dos candidatos el de la coalición que encabeza el Partido Verde Ecologista de México eh, con Ricardo Gallardo y por el otro lado está el candidato de el PAN del PRI, del PRD, Octavio Pedrosa, hay un empate técnico, pero además, en torno a eso, está el trasfondo político de cómo llegó Ricardo Gallardo a la candidatura, y por qué lo apoya el gobierno en el poder, el del presidente López Obrador, y el presidente de Morena, Mario Delgado, a él, y no a quien es su candidata, de quien se han olvidado, y ha sido evidenciado en las últimas horas, Ese trato que le han dado y por el otro lado está, y hay que decirlo también, la alarmante situación de la inseguridad que no es propia de San Luis Potosí, ya escuchábamos y veíamos este último reporte de la consultora de seguridad Etelec que dice que ya llegamos desafortunadamente a la violencia política más alta de la historia de las elecciones de los últimos por lo menos 22 años y eso se ve reflejado con los candidatos donde aquí en San Luis Potosí ya lo decía la Secretaria de Seguridad Federal Ciudadana Rosa Isela, que era eh, la mayor demanda de seguridad que se tenía para los aspirantes a algún cargo de elección popular eran precisamente de San Luis Potosí así que con todo esto, con todos estos elementos, es que estamos aquí para dar cobertura eh, minuto a minuto de todo lo que ocurra hasta el día de mañana, eh, donde ya tan solo pues estamos a unas horas de que comiencen a abrir las casillas. Eh, no hay fecha que no se cumpla, mi querida Sofi, y aquí estamos muy pendientes y ahora transmitiendo en vivo desde la cabina del de Heraldo Eh, Media Group aquí en San Luis Potosí que nos han dado eh, sus representantes todas las facilidades para poder estar en comunicación.
7: Así es y bueno pues ya platicaremos justamente cómo se dará cobertura especial a esta jornada que arranca mañana a partir de las 7 de la mañana en estos espacios informativos y bueno pues dónde estarán ubicados Eh, estaremos claro en los 15 estados donde se renovará la gubernatura, pero también en todos aquellos estados en donde se renovarán los congresos locales, que son 30 estados, y bueno, daremos a conocer cómo va este, esta tarea, esta jornada eh, de la participación ciudadana que ha tenido en cada uno de los estados para que, bueno, pues la gente no deje de, de salir a votar, es lo más importante, Alex, independientemente de la coyuntura, se han dado las eh, medidas sanitarias necesarias, ayer lo daba a conocer otra vez, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es poner el ejemplo como ciudadanas y ciudadanos para que seamos nosotros participantes de esta democracia. Por lo pronto, si te parece, pues vayámonos rápidamente con un resumen de noticias.
0: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Mire, la Ciudad de México pasa ya a semáforo verde a partir de lunes, anunció así la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La ciudad pasa
6: al verde sin bajar la guardia. Esto significa que han bajado los indicadores. Pero quiero recordarles que esto no implica que la pandemia haya terminado. Y en esto quiero ser muy enfática. Los restaurantes y otras actividades siguen con restricciones, aunque menores. Y el uso de cubrebocas sigue siendo indispensable, así como el lavado de manos y la sana distancia.
8: En otra información, desarticulan banda de hackers nigerianos en la Ciudad de México que desfondaban cuentas bancarias. Es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien da los detalles.
1: Se trata de una fraude de naturaleza cibernética a partir de eh, la, el envío de correos electrónicos a empresas y con, eh, generando autorizaciones para poder enviar el recurso, en este caso a México, y de México eh, trasladado a, a Nigeria.
7: Y mire, después de un año, este lunes regresan a las aulas eh, las escuelas con protocolos de sanidad y un esquema escalonado, hay que decir que este retorno a clases, a los salones de clases, no es obligatorio.
8: El director del Instituto Nacional Mexicano, el imso Robledo, fue vacunado el día de ayer con dosis de AstraZeneca en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria. Es de la población de entre 40 y 50 años de edad.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para el mes de octubre se vacunarán a las personas de 18 a 40 años.
8: El canciller Marcelo Ebrar informó que el millón de vacunas contra COVID-19 Johnson Johnson que ofreció Estados Unidos a México se va a destinar a 39 municipios de cinco estados fronterizos.
2: Por instrucción, señor presidente, van a ser utilizadas para vacunar a las personas de 18 a 40 años en la zona fronteriza en la frontera de México con los Estados Unidos.
7: Y mire, México llegó a 228.568 defunciones a causa de COVID-19 en las últimas 24 horas y se registraron 206 muertes.
8: Y mire, para. El día de las elecciones más grandes de la historia de México se tiene previsto que vayan a las urnas pues un número importante y que pueda ser el más alto dentro de los 93.5 millones de mexicanos que han sido convocados a las urnas a partir de mañana a las 7 de la mañana. Y como en todos los procesos intermedios, el ausentismo es el principal adversario.
7: Y mire, ya se lo comentábamos al inicio de este espacio. Ha sido una jornada electoral de las más violentas en este país. Y anoche asesinaron a tiros a un candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, allá. Así que, bueno, una vez más, Alex, otro candidato de Movimiento Ciudadano fue asesinado la noche de ayer y era alcalde para... Veracruz.
8: Mira, precisamente con el asesinato de René Tobar, han sido asesinados hasta este momento 36 aspirantes a candidatos... o o candidatos a algún puesto de elección popular pero en total en lo que va de este proceso electoral de 2021 suman 91 políticos los que han sido ejecutados por lo que hemos superado nuestro histórico lamentablemente de 2018 Así es Y en más información en Chiapas Se suspenden elecciones en tres municipios, como el de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Oshuk, a causa de que los pobladores se negaron a instalar casillas.
7: Y en Coahuila, colapso por lluvias atrapa, desafortunadamente, a siete mineros. Cuadrillas trabajan ya. Para su rescate.
9: Pues andan poniendo las bombas y todo. Pero yo tengo la fe de que mi hijo va a salir de allí todos sus compañeros. Dios es muy grande y Dios no nos deja en su mano.
8: Híjole, es un. Una tristeza escuchar a esta madre suplicando por la vida de su hijo. Son siete mineros los que quedaron atrapados al menos a una profundidad de 80 metros al reblandecerse el terreno por las fuertes lluvias. Hay esperanza de encontrarlos con vida, Sofi, amigos del auditorio, porque dicen los especialistas de las minas de esa zona de Coahuila que hay más recovecos y que pudieron haberse ido hacia otros túneles y estén esperando ser rescatados
7: Vámonos a información internacional y es que Kamala Harris estará menos de 24 horas en nuestro país, arribará a México el 7 de junio para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y regresará el martes 8 de junio a Estados Unidos
8: Y mire, Facebook tomó una decisión definitiva porque ha anunciado que va a vetar por dos años al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo lo veta en la red social y a lo que el exmandatario calificó como censura y abuso. Pero ya esta decisión nadie se la quita de encima. Vamos a ver si es cierto que va a sacar sus propias redes sociales.
7: Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que abrirá el país al turismo de vacunas para el mes de julio. Un poco similar, ¿no? Lo que está pasando acá en Estados Unidos.
8: Y mire, China da luz verde para vacuna anti-COVID cancino inhalada. El laboratorio estima que la medicina tardaría dos semanas en desarrollar los anticuerpos.
7: Esa es una buena noticia, ¿no? Para los que no les gustan las las inyecciones, Alex. Vámonos rápidamente a un adelanto de la información deportiva con Adrián Caloca. Muy buenos días,
5: Sofía Alex, y a todos nuestros radioescuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana. Y qué mejor manera de estar bien informado que con toda la información puntual deportiva que ustedes deben de saber. Y es por eso que más adelante les estaré platicando a detalle de todo lo que está aconteciendo, iniciando por supuesto con la actividad de nuestra selección mexicana y es que este fin de semana está repleto de partidos al respecto. Hoy mismo juega uno de nuestros representativos. ¿Cuál? ¿Contra quién? ¿A qué hora? Todo lo estaremos analizando. Como también las finales de la NFA, la postemporada, los playoffs, y es que están en su momento más dramático después de la eliminación de LeBron James en la semana. También. ¿Cómo están las llaves o cómo se están formando ya cada vez más cerca a la final definitiva? Lo estaremos platicando. De la misma manera, durante el desarrollo de este noticiero, se estará llevando a cabo ya rondas importantes de uno de los Grand Slam del año, hablando de tenis, Roland Garro, allá desde Francia. Vamos también con la actividad de los tenistas más importantes y es que hay muchísimo y por todos lados Sergio Checo Pérez también regresa este fin de semana a actividad hoy sábado por supuesto es día de clasificación, veremos qué tal le va en el previo a la carrera y en dónde también en qué parte del mundo se efectuará, esto y muchísimo más lo estaremos comentando más adelante, Sofi, Alex
7: Muchas gracias Adrián al ratito nos escuchamos
8: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, te saludo con gusto desde Tierras Potosinas y a quién festejamos hoy.
10: Muchas gracias Alex Tofi. y ya antes de pasar a dar el cantoral, te quiero felicitar porque fue tu cumpleaños el 2 de junio, así es que un abrazo a la distancia mi querido Alex.
8: Gracias mi querida Moni, muy cerquita me quedan unas horas del día de las mulas pero nos salvamos.
10: <risa> Muchas felicidades Alex y bueno pues gracias. hoy hoy sabadito eh, tenemos que, que darle un abrazo a quien lleve por nombre Marcelino. Fíjate que San Marcelino nació en 1789 en el seno de una familia piadosa de clase media que le proporcionó una muy buena educación cristiana. Fue ordenado sacerdote en el año de 1816 y luego nombrado coadjutor de la valla donde fundó el famoso Instituto de Hermanos Maristas. Así es que un abrazo a Marcelino, que tengo un amigo, un, un beso hasta allá. A Besarion.
7: fíjense Sofi y Alex, ¿qué nombre? Besarion, así para que, imagínate que tuvieras un novio que se llame Besarion y que además Ay, le hiciera honor al nombre, dices Ay, buenas noches, ¿no? O sea, sí está padre. <risa> <risa> Muchos besos a <risa> abrazos a Claudio, Eustorgio,
10: Gilberto, Hilarión y finalmente a Norberto. Muchas felicidades.
8: Abrazo a todos ellos, mi querida Moni, y te escuchamos más adelantito en los cortes informativos.
10: Claro que sí, muchas gracias, buen día. Por
8: día. el día de
0: tu santo,
8: te deseamos felicidades.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: ya lo reconoció, estamos escuchando a uno de los saxofonistas más famosos en este planeta y bueno, hay como aquí algunas versiones encontradas, hay a quien le encanta, hay quien no, Eh, Kike dice que no, el productor dice que sí, pero la verdad es que bueno, siempre es un placer escuchar a Kenny G, ahora lo escuchamos con The Moment y es que sabe, un día como hoy 5 de junio, pero de 1956, nació este saxofonista en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, y bueno, pues, Kenny G es un saxofonista que alcanzó, sobre todo, las listas de popularidad de los géneros pop, rhythm, and blue, y jazz, durante la década de los 80 y 90. Así que, bueno, pues, es muy conocido, la verdad es que en estos momentos de caos, de repente... Hace falta un alto en el camino para escuchar a, a Kenny G. Si no le gusta, bueno, pues puede escuchar otro tipo de música que también le ayude a, a calmarse. Pero bueno, en, estos, en esta ocasión escuchamos A The Moment con Kenny G. Máteme ese recuerdo de
11: ese amargo amor. Ah.
0: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Sánchez, desde San Luis Potosí, cuéntanos qué vamos a tener.
8: Oye, Sofi, pues hay información eh, mucha en torno precisamente al proceso electoral y una de las preguntas que le quiero hacer al auditorio es si después de estos dos meses de campaña realmente conoce las propuestas de sus candidatos y si sabe quiénes son sus candidatos. Como nunca antes en la historia de este país, nos llovieron Los spots y la mayoría de ellos, de acuerdo al análisis que venimos haciendo durante estas semanas, fue eh, principalmente ataques, guerra sucia entre una coalición y la otra, entre un partido político y el otro y pocas fueron las propuestas. Eso por un lado, fueron 19 millones de spots que nos cayeron durante este proceso electoral. A eso, agrégale el TikTok, las redes sociales, donde abundaron los bailes, las graciosadas, pero poco las propuestas específicas, como qué hacer para recuperar los empleos, qué hacer para superar la situación de la crisis sanitaria, y sobre todo para tener una vida llena de paz ante la inseguridad que ha privado eso es, escríbame a mi Twitter, es lo que le quiero preguntar, que interactúe con nosotros yo estoy en arroba Alex Sánchez MX
7: y yo en arroba Sophie García MX y también se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp de manera directa 55 91 63 51 19 Póngase en contacto con nosotros, también vamos a platicar de todo el blindaje que tiene ya el Instituto Nacional Electoral para que se lleven a cabo estas elecciones desde lo sanitario hasta la seguridad. Y sobre todo también, Alex, recuerda, este 7 de junio supuestamente ya hay un regreso a clases anunciado desde Palacio Nacional. Ya platicaremos de eso, ¿no? Toda
8: una polémica que ha provocado esa propuesta para regresar a clases eh, justo en medio de el pues el proceso electoral y lo que algunos especialistas reclaman es que porque a dos semanas de terminar o tres semanas de terminar el ciclo escolar sí. se está llamando a los alumnos a que regresen a clases Así es. ¿Cuándo? Pues deberíamos esperarnos Un poco más La noticia no descansa
0: Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos
10: ¿Sabías que la antigua ciudad de Atenas es la cuna de la democracia? Los griegos fueron los primeros habitantes en conformar una asamblea de ciudadanos para discutir públicamente sobre la política municipal, aunque los pobres no tenían derecho a opinar. Al paso del tiempo, los griegos desarrollaron un sistema de voto en el que los gobernantes eran elegidos a través de tablillas de madera en las que escribían el nombre del candidato de su preferencia, y posteriormente se contaban los votos en la plaza central. Sin embargo, solo los varones que habían completado su formación militar tenían derecho a votar. Esclavos y mujeres eran excluidos.
0: Recorrido por el país.
7: Vámonos a nuestro recorrido por el país, ya sabe, de punta a punta estaremos informándole todo lo que pasa en materia electoral, porque estamos en la cuenta regresiva, Alex, de que la gente salga ya a las casillas.
8: Mi querida Sofi, y allá en Chiapas, la verdad es que la situación se está complicando demasiado, se han suspendido elecciones en tres municipios, y bueno, quien tiene todos los detalles es nuestra compañera res- corresponsal en la entidad, Jenny Pascasio. Jenny, buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarles que serán, como bien dices, tres los municipios de Chiapas, donde no se celebren las elecciones el próximo 6 de junio. Se trata de Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra, donde los conflictos sociales propician un ambiente de violencia. En el caso de Uxchuk, desde hace varias semanas, los pobladores se negaron a la instalación de casillas, precisamente también por conflictos internos. El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, confirmó la noticia durante la sesión urgente de la, el, la pasada noche del jueves. Informó que en total son 183 casillas que no serán instaladas, entre ellas 12 en el municipio de Tila, 4 en Ituatán, 80 en Venusiano Carranza y 1 en Panteló. La decisión la tomaron previamente los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral y será el Congreso del Estado de Chiapas el que decida las fechas en que se realicen los comicios extraordinarios. En Honduras de la Sierra te comento que la población está exigiendo que se atiendan las demandas sociales como municipio independiente, mientras en Venusiano Carranza los problemas entre la Alianza a San Bartolomé de las Llanos y, lo, y la OCE, Casa del Pueblo, no hacen posible las condiciones para realizar la llamada fiesta cívica. Por estos motivos, el IEPC hizo un llamado el día de ayer a los representantes, responsables perdón, de la seguridad y la gobernabilidad en el Estado a atender las problemáticas sociales para para garantizar la seguridad el próximo domingo.
7: Gracias, Jenny. Gracias. Seguiremos muy pendientes. Muy buenos días. Estaremos al pendiente de lo que suceda allá. Y mira, de Chiapas nos vamos ahora hasta Campeche, porque bueno, allá también las cosas... Están calientes por los números que, que se tienen allá con los candidatos, pero también, bueno, pues es importante que nos cuentes, Guillermo Officer, todos los cambios que habrán, toda la, eh, además del gobierno del Estado, ¿qué más eh, se renovará en ese Estado y cuál el ambiente? Buenos días, Guillermo Officer. Muy buenos
13: días, Sofía, Alejandro, muy buenos días, les saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Efectivamente se vive un eh, un ambiente incierto todavía aquí en Campeche cuando los campechanos del día de mañana elegirán a su futuro gobernador 13 presidentes municipales 21 diputados locales y dos en el ámbito federal, el escenario político para los ciudadanos presenta un atípico triple empate por la gubernatura entre el candidato del PRI, PAN y PRD, Cristian Castro Bello Laida Sansor de San Román por Morena, del PT y el candidato del Movimiento ciudadano Eliseo Fernández Montúfar. Serán 669 mil carpetchanos los que tendrán la oportunidad de ejercer su voto en una jornada que iniciará cerca de las 8 de la mañana y terminará pasada a las seis de la tarde con el cierre de las capillas en todo el estado que serán eh, aproximadamente 1.100. 90. Ayer por la mañana llegaron a Campeche 1500 elementos de la Guardia Nacional para salvaguardar esta elección. Esta situación ha llamado fuertemente la atención entre la ciudadanía debido a que históricamente Campeche ha sido un estado que se ha distinguido por la civilidad de los procesos electorales y su alto porcentaje de participación. Coincidentemente ayer también el presidente de la República estuvo aquí en Campeche, aunque no se tiene registro de un evento presencial oficial. Al momento del estado de Campeche se encuentra el semáforo epidemiológico amarillo, lo que también será otro de los factores que incluirá, ya que se ha trabajado en un protocolo para la votación por parte del INE y también del órgano electoral local. Así se encuentran las cosas en Campeche a prácticamente 24 horas de que inicie la jornada electoral.
7: Gracias, Guillermo. Pues mañana también estaremos en comunicación permanente para que nos cuentes también cómo se da esta apertura de casillas y la asistencia de la ciudadanía a las urnas. Gracias, Guillermo Oficial. Buen día.
13: Buen día, Sofía. Seguiremos informando. Gracias. Buen día.
8: Y bueno, ahora de Campeche, vámonos a otra entidad, en este caso del noroeste mexicano, porque allá en Nuevo León... Eh, está la atención captada por el espectacular cierre de campaña que han tenido los candidatos y por los números en que se encuentran ubicados. Dani García, tú tienes todos los detalles.
14: Así es, muy buenos días, Alejandro. Sofín. Buenos días. Los saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, pues como bien mencionas, la campaña de la gubernatura de Nuevo León, que se disputará este domingo, pues llama la atención bastante porque llegan Dos candidatos como punteros, realmente prácticamente en un empate técnico. Estamos hablando de Adrián de la Garza, el candidato de la Alianza del PRI y el PRD, y Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, las diversas encuestas los ubican pues, prácticamente en un empate técnico, como les comentaba. Y esto pues obviamente es lo que nos traerá a nuestra atención. Mañana domingo, el Día de las Elecciones, ¿quién será el ganador? Incluso lo que a, a mencionan analistas políticos y lo que mencionan incluso desde dentro de los equipos de campaña de los dos candidatos es que podría ser una elección que termine más bien eh, defini- definiéndose en los, en los tribunales, de por lo cerradas. se podrá hacer, dependerá mucho obviamente de las personas que acudan a votar aquí en el estado de Nuevo León y como bien mencionaba, pues se disputa la gubernatura, pero también se disputan las 51 alcaldías, el Congreso local y claro las diputaciones federales, por lo que las autoridades eh, aquí electorales se pues, encuentran preparando el arranque el día de mañana a primera hora. Es está, está para la apertura de 7.003 casillas, de las cuales 24 serán casillas consideradas especiales. Las casillas estarán funcionando para los 4.200.000 habitantes que existen en la lista nominal aquí en el estado de Nuevo León estarán funcionando de ocho de la mañana y hasta seis de la tarde o hasta que termine de votar la última persona en la fila a la hora del cierre de las casillas se contará con la participación de 56.024 funcionarios de casilla en todo el estado esta es información que nos proporcionó la comisión estatal electoral el día de ayer al corte pero además pues habrá la participación de miles de observadores electorales, incluyendo aquellos que ellos fueron impulsados por las cámaras empresariales del Estado y algunos grupos de defensa del voto, como lo nombraron los partidos y los candidatos para vigilar que las, eh, las urnas lleguen finalmente a las comisiones municipales y a las comisiones estatales. Y finalmente, les platico, también se contará con la vigilancia de 10.000 elementos policíacos. Eso se informó por parte de la mesa eh, interinstitucional que presentó el gobierno del estado eh, junto con las los alcaldías y los órganos electorales. 100.000 mil elementos policíacos van a vigilar el proceso electoral y habrá casi 600 inspectores sanitarios que estarán verificando que se cumpla con los protocolos de salud contra el COVID-19 en las, en las casillas en todo el estado. Esa es la información que les tengo, al menos hasta el momento, Alejandro y Sofía.
7: Gracias.
8: Pues muy bien, mi querida Dani, estaremos contigo pendientes si ocurre algo importante en el transcurso de las próximas horas y que también estarás en la cobertura especial del Heraldo Media Group el día de mañana, a todas horas, en todos los espacios de la barra informativa de nuestra nuestra cadena de radio y de televisión. Que tengas buen día.
14: Igualmente, muy
15: buenos días y estamos pendientes mañana, cualquier
8: hora. Sofía, nada más comentar lo interesante que es esta... Eh, entidad por el, los virajes que ha tenido en torno a sus candidatos, además de que uno de los aspirantes a llegar al gobierno, pues le llegó muy rápido el poder eh, hecho a partir de las redes sociales. Hace cinco años nadie lo conocía, era un joven eh, que se dedicaba al tema de la contaduría pública, de las finanzas, y de pronto lo descubrieron por su manera de comenzar a comunicar en Instagram, en Facebook. Utilizaba un pizarrón donde con un plumón explicaba los gasolinazos entonces del Nietismo, y muy rápido tuvo el ascenso popular y fue aceptado por eh, parte de la población juvenil y luego adulta allá en Nuevo León, y lo que en algún momento ocupar un escaño en el país representaba para muchos de la política que eran ya los que llegaban a ese lugar, ya era en una edad bastante adulta, ya casi de salida de la política por todos los años, Eh, recorridos en la administración pública y que se le llamó en algún momento de nuestra historia nacional el Consejo de Sabios. Hoy, pues este joven de entonces menos de 30 años de edad, se ganó una senaduría, se puso a hacer TikToks, eh, se puso a usar el Instagram, eh, dio a conocer los detalles de su boda con una joven que también le va muy bien en las redes sociales y hoy tiene grandes posibilidades de triunfo, ¿no? lo que son los tiempos modernos y los ascensos a veces pues muy inmediatos.
7: Así es y además eh, pues independientemente de los errores, porque tuvo muchos errores justamente a partir de las redes sociales, porque a veces se utilizan de manera irresponsable y él bueno, lo superó, ¿no? tan es así que bueno pues hoy lo vemos en esta campaña que le ha ido muy bien, Alex, vámonos de Nuevo León, ahora al Estado de México, otra de las entidades también en donde, bueno, se llevarán a cabo elecciones, se renovarán presidencias municipales, el Congreso, y bueno, quien tiene todos los detalles de cómo va todo el ambiente, allá es Pablo Cruz, que además es columnista de El Heraldo de México, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos cómo va todo ya, estamos en la cuenta regresiva.
16: Así es Sofía, cómo estás? Buenos días, Alejandro. Un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí. Pues bien, pues esto, esto empezando, empezando se sigue, sigue, sigue como tú lo dices bien la cuenta regresiva ha empezado eh, y también los los, los ataques, los eh, ayer le tocó otra vez a Tlanepantla. hubo ahí un atentado ayer por la noche, bueno un, un atentado, no, Balasearon la casa del del candidato a la alcaldía de Tlalnepantla, uh-huh. eh, Raciel Pérez Cruz, ahí en, en el centro de Tlalnepantla, la colonia la romana, eh, alrededor de las doce de la noche, pues ahí se apostaban afuera de su casa y pues, al menos 20 veinte tiros le dieron a su casa. Eh, él se encontraba adentro, no, eh, no hubo, no hubo, no eh, hubo, solamente fueron daños materiales pero se sigue recrudeciendo la violencia en esa zona del Estado de México. No hay que olvidar que la semana pasada le tocó al candidato de MC quien también fue baleado en uno de sus sus eventos, y que gracias a Dios también contaba con vehículo blindado y tampoco fue afectado, ¿no? Eh, Eso es por un lado, y como como tú lo dices, pues no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, y y este domingo, mañana ya, Uh-huh. en punto a las 8 de la mañana abrirán los centros de votación que estarán instalados a lo largo y ancho del Estado de México.
7: Recuérdanos que se va a renovar en el Estado de México.
16: Mira, se va a renovar, van a ser 125 alcaldías, uh-huh. eh, el, el, todos todo regidores, síndicos, van a ser 45 diputados, diputaciones locales de mayoría relativa y 30 de repre, representación proporcional, igual que las eh, las discusiones al congreso federal no uh-huh. va a ser va a ser algo algo muy interesante no se dice que va a cambiar nuevamente de forma drástica hay el cómo se compone el escenario político en el estado de méxico va a haber varios movimientos morena va se dice podrá a perder algunos municipios pero bueno eh, hay otro caso que también suena interesante y creo que es importante comentarlo hay autoridades de varios municipios de la zona del valle de méxico concretamente de integrantes de, de partidos de la coalición va por el estado de México documentaron algunos algunos hechos en los que se ve a funcionarios municipales de Atizapán... de Nicolás Romero y coordinadores Cali ofreciendo apoyos económicos ya desde hoy a los vecinos para que no pero no para que voten por alguien sino para que no acudan a votar no no sé a quién le conviene más eso ahora en este momento de que la gente no vote, ¿No? Pero están ofreciendo eh, dádivas a cambio de, de que no a votar, pero pero igual dicen que si no hacen eso, pues les, si si no apoyan ese movimiento que ellos están ahí, eso que están pidiendo, pues les van a quitar apoyos, apoyos que el municipio les está otorgando, ¿No? Esos municipios de del Valle de México, concretamente Zapán Zaragoza, Nicolás Romero, y Cuautitlán eh, Izcali. Es algo que preocupa, ¿Eh? Porque... Hay gente que se está aprovechando de la necesidad de la, de, de la, necesidad de la, de la gente, perdón, lo rebuscado, uh-huh. para pues para, pues para exigirles que no vote, ¿no? A cambio dicen que de mil pesos pues, van a entregar el próximo domingo.
7: De todo uh-huh. veremos el día de mañana, pero lo más importante es que la gente no se deje llevar por ninguna de estas acciones y que salga a votar, ¿no? Lo más importante sí. es la participación ciudadana, justamente como lo decía Alex hace un rato, es... El gran enemigo a vencer en cualquier elección y sobre todo en estas intermedias, esta que es histórica, es el abstencionismo. Así que no ah, nos queda más que participar, ¿no? Ha habido
16: varias cosas ayer. También ayer, pues se eh, acusó ahí al candidato de la, de ahí de, de la coalición va por el Estado de México del municipio de Metepec, a Fernando Flores,
15: uh-huh.
16: de que según decían que andaba huyendo porque tenía un orden de aprehensión. Pues cosa que su equipo se encargó de desmentir inmediatamente. Dice pues, que él está guardado esperando que se que llegue el domingo pues para que salga a ejercer también su derecho al voto no ya lo hacían ya lo hacían fuera del país que no, había un avión privado y demás ¿no? las fake
7: news no las demás no, fake news que además es, predominaron en esta elección
16: es, exactamente y mm. por último si me permite nada más rápidamente eh, pues, tam- lamentablemente también la, la candidata del PRI a la alcaldía a la a la, a la diputación federal por Naucalpan o distrito pues falleció el pasado el pas- ayer por la mañana Víctima de ahí de un, terminó su campaña, se sintió mal, se fue, se hospitalizó en un hospital de satélite, la intervinieron quirúrgicamente y falleció, ¿no? Ella era diputada con con licencia de diputada local y estaba buscando la diputación federal por victor 20, 22, lamentable hecho.
7: Así es, querido Pablo. Pues mañana estaremos en comunicación permanente contigo por todo lo que suceda en este, en el Estado de México, aquí en nuestra colindancia, en nuestro vecino, en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya nos harás los detalles de lo que allá suceda a partir de la apertura de las casillas y lo que pase en el transcurso del día. Gracias, Pablo Cruz.
16: Estaremos atentos, es Sofía. Te mando un fuerte abrazo y otro para Alejandro. Que, sabemos, por ahí, por que ando, nos traiga unas enchiladas,
7: ¿no? Algo así, que diga una... No se las puedo una... llevar
8: porque Congeladas, llegarían muy remojadas, Sánchez. pero lo que puedo hacer es comerme una orden por cada uno de ustedes. No, es mal, Sánchez, no es mal,
15: Unas enchiladas de
8: guajillo, no hombre, así, no, no, sancochaditas ya. en grasita, qué rico. Esas las hacía
7: mi abuelita, no sabes qué cosa tan más deliciosa
16: y tan temprano ya con el con el, nos saben del apetito, pero bueno, pues pues Alejandro.
15: Y eh, así están,
16: es. están ahí, están ahí un, un, un día un día un día tranquilo allá en San así. Luis Potosí, ¿verdad? Que creo que va a ser imposible,
8: pero bueno, disfrútate no. en San
16: Luis Potosí. es la antesala, es la
8: antesala para Sánchez. Sí. Un abrazo querido Pablo. Les mando un abrazo a los dos, cuídense mucho. Que Gracias Pablo,
7: buen día. Buen día.
8: Y mira, Sofi, antes de irnos con Carlos Navarro, reportero de la Ciudad de México, y para darle remate a esta participación de nuestro querido corresponsal Pablo Cruz, eh, pues hacer el énfasis también de que el gobernador del Estado de México, allá Alfredo del Mazo, ha anunciado que a partir de la próxima semana la entidad pasa a verde en el semáforo de riesgo epidemiológico, con lo que van a a empezarse a ampliar horarios y aforos en tiendas, plazas y otros giros comerciales. Así que en ese mismo orden es que aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, también eh, ya la jefa de gobierno ha dispuesto precisamente el cambio del semáforo. ¿No es así, mi querido Carlos? Es
15: correcto, bien. Buenos
9: días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que a más de un año de haber sido implementado el esquema del semáforo epidemiológico en el país, la Ciudad de México avanzó al verde, lo que representa la apertura de nuevas actividades. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la medida que inicia a partir de este lunes y llamó a la población a no confiarse tras implementarse el semáforo verde. Escuchemos.
17: Entramos a semáforo verde después de esta larga pandemia. Decirle a toda la ciudadanía que aún cuando entramos a semáforo verde, eso no quiere decir que bajemos la guardia. Y a todos los que no han sido vacunados, pues hay que seguirse cuidando con todas las medidas sanitarias. No quiere decir al entrar al semáforo verde que podemos eliminar el cubrebocas o la sana distancia o las grandes comidas y cenas familiares, siempre hay que tener todas las medidas de precaución, dado que la pandemia sigue en la ciudad.
9: ¿Y qué representa la implementación del semáforo verde a partir del próximo 7 de junio? Bueno, regresan con las respectivas medidas sanitarias las clases presenciales, estas se pueden llevar a cabo en escuelas, en los famosos pilares, talleres, casas de cultura, casas comunitarias y guarderías. Los hoteles amplían su aforo al 60%, mientras que las tiendas departamentales y centros comerciales a un 50%. Los restaurantes tendrán un horario hasta las 12 horas. En interiores, así como los interiores de salones de fiestas, por ejemplo, ya van a tener las actividades permitidas. Para el 14 de junio, los eventos deportivos al aire libre o sea en estadios, por ejemplo, al 50%, además de que habrá clases en gimnasios, cosa que no se permitía. También para el 21 de junio, los cines y, y eh, los teatros tienen permitidos abrir al 50%, los eventos en, en lugares cerrados con más de 1.500 personas podrán abrir a un 25% y bueno, ¿qué nos llevó a este escenario? Bueno, los indicadores, por ejemplo, los hospitalizados ya son 615, una disminución de 114 en comparación con la semana pasada y la ocupación hospitalaria es del 7.1%, o sea, en la Ciudad de México hay 7353 camas disponibles y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó qué fue lo que llevó a este escenario a la Ciudad de México, escuchemos.
17: Y ha seguido bajando por distintos mecanismos que hemos logrado hacer conjuntamente ciudadanía y gobierno, tanto las pruebas, los medicamentos a las pruebas, obviamente la vacunación, las medidas de uso de cubrebocas y protección sanitaria, las empresas que están funcionando y que están cumpliendo con las medidas sanitarias y sobre todo el trabajo de la ciudadanía en esta colaboración. Entonces, no bajemos la guardia, estamos en verde, se abren nuevas actividades económicas, pero hay que ser cautelosos también.
9: Y bueno, es la Ciudad de México que retoma clases ya en el Verde el próximo lunes, así como diversas actividades de manera escalonada. Aún no están permitidas las actividades en antros y bares, así es que es de los últimos que van a estar regresando a las actividades en la Ciudad de México. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
8: Gracias, mi querido Carlos, que tengas buen día.
9: Hasta luego, buenos días, estamos pendientes mañana.
8: Adelante.
7: Gracias, Carlos, y bueno, pues ya, ya, ya oíste. Alex, no no bares, no antros todavía, para que no vaya la la gente. Y bueno, decir que esto no quiere decir que ya podemos salir como si nada. Es importante que, bueno, el semáforo verde no representa las libertades, al contrario, necesitamos reforzar las medidas, ¿no?
8: Sí, no hay que dejar de usar el cubrebocas, eh, una careta de ser posible, porque eso... Cuando lo hicimos en esta etapa de la crisis sanitaria, a pesar de que la autoridad nunca lo, sanitaria, nunca lo recomendó, esa situación también fue la que ayudó a reducir el nivel de contagios y de defunciones de COVID-19, entre todas las demás eh, normas sanitarias que ya conocemos.
7: Así es, querido Alex. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos con esta visita que hará Kamala Harris a nuestro país y lo que significa pues algunos desplantes que se están haciendo de manera mutua a Estados Unidos y México. Vamos a una pausa y y regresamos.
0: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Informativo, heraldo, fin de semana. Regresamos. ¿Le vas a hablar a la güera o te
3: faltan pantalones? No, pues si te faltan pantalones, háblale a Soriana y aprovecha que pongo todos los pantalones de mezclilla para toda la familia al 2x1. Sí, al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones.
0: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
10: 8 de la mañana en punto. La tromba que se registró la noche de ayer viernes dejó severas inundaciones en Atizapán, Estado de México. 22 viviendas de las colonias Villas de la Hacienda y Lomas de San Miguel se vieron afectadas por el desbordamiento del río San Miguel. Vámonos ahora con Javier Ruiz con el reporte vial. ¿Te encuentras en Reforma y qué otra calle, mi querido Javier?
18: Y la calle de Mesales, mi estimada Mónica, justamente un costado de la la Colón, donde hemos recorrido pasos del Paseo de la Reforma, en general el avance todavía es bastante aceptable al menos para quien se desplaza de la avenida los insurgentes, y esto en dirección hacia la avenida Juárez, o bien para continuar a los ejes 1 y 2 norte del sentido opuesto. También en general el avance es constante, únicamente hay que manejar con precaución. La noche de hoy pues llovió, así que hay pavimento mojado, esto podría provocar algún accidente, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución. De momento, Mónica, el reporte que
10: tenemos. Claro que sí, gracias, excelente, muy buen día. Gracias, estamos atentos, hasta luego. Sí. Para el semáforo de riesgo epidemiológico, que regirá del 7 al 20 de junio, seis estados mejorarán su nivel de riesgo actual, entre ellos la Ciudad de México y el Estado de México, que estarán en verde. Otros 20 mantendrán el grado de alerta. Seis entidades retrocederán respecto a su semáforo actual. Más de la mitad del país estará en el mínimo nivel de riesgo por COVID-19, así lo informó la Secretaría de Salud. En la tarde de ayer viernes fue asesinado Roberto Pérez Ángeles, integrante del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Apaseo, el Grande Guanajuato. Pérez Ángeles se encontraba en su camioneta fuera del Comité Municipal del PAN, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta lo sorprendieron y le dispararon. En Veracruz asesinaron a balazos al candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Corazones de Herrera, René Tobar. El coordinador nacional de este partido, Clemente Castañeda, condenó el hecho y exigió a las autoridades garantizar la vida y seguridad de los mexicanos antes de las elecciones. En el mundo, China autorizó el uso de emergencia de CoronaVac, la vacuna para el COVID-19 fabricada por la firma Sinovac, esto entre personas de entre 3 y 17 años de edad, de acuerdo con el presidente de la farmacéutica Jin Weidong. Rusia lista un plan para que extranjeros sean vacunados contra el COVID usando la vacuna Sputnik 5, informó el presidente Vladimir Putin, quien comentó que existe una gran demanda de extranjeros para vacunarse contra el COVID en Rusia.
3: Tengo un dios de en los cielos
10: y el amor a espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. El artista dominicano Juan Luis Guerra anuncia su nueva gira Entre el mar y las palmeras. Inspirada en el documental Capitán Avispa, película inspirada también en su canción Las Avispas. El cantante dijo que la.. Que pues esta idea le nació en el confinamiento de la pandemia que pasó con su familia en su casa en Santo Domingo. Tengo Dios admirable en los cielos que me libra de mal y 8 de la mañana, 4 minutos. Realización: Quique Hernández, vos, Mónica Reyes. No me dejan ni me desamparan, pues mi Dios es Señor de Señores, es Jesús me dijo... Que me riera,
3: si el enemigo me siente en la carrera, y también me dio no, 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 no te mortifiques, que yo le envío mis avisos para que lo pique, que me da. ya lo que me riera, si el enemigo me siente en la carrera, y también me dijo no no te
0: mortifiques. Esto fue Noticias a la Hora. siga enterado.
7: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana ya con cinco minutos. Recuerde, es hora del centro del país. Y bueno, eh, pasando a otros temas, la próxima semana, el 7 de junio, estará por acá la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en donde bueno pues tendrá una agenda de menos de 24 horas. ¿Cómo repercute eso o qué significa estas acciones de ambos gobiernos? Pues quién mejor que tú, Juan Guevara, para contarnos de qué se trata desde Houston, siempre atento a todo lo que pasa, pero no solamente en cuestiones eh, internacionales, también en tecnología, andas en todo, Guevara. Buenos días.
4: Mi queridísima Sofi, buenos días. Fíjate que el tema de eh, Kamala Harris a México y a Guatemala es un tema que le tenemos que decir a nuestra audiencia.
7: Se fue Guevara, bueno, eh, ahorita lo, lo localizamos. Ya te escuchamos de nuevo, Juan. Sí.
4: Ok, Gracias. bien. Entonces, te decía mi Sofi que eh, el, eh, las fechas que escoge Kamala Harris para ir a México, pues es ha levantado pues ciertas cejas, como decimos en Estados Unidos, en muchos aspectos. Primero, bueno, el itinerario es el siguiente. Ella sale de Washington el día de mañana vuela a la capital de Guatemala, es decir, Guatemala. Uh-huh. Estará todo el lunes en Guatemala y eh, volará a México el lunes en la noche. Uh-huh. Aterrizará en la Ciudad de México. Se espera que esté en la Ciudad de México desde el lunes en la noche hasta martes en la noche. No se ha informado por la Casa Blanca todavía el, el horario oficial o el, el calendario oficial, pero se espera que el martes en la noche vuele de una, este, de una, de regreso a Washington. ¿Qué se espera que quiera discutir la segunda de abordo de este país con el presidente de México? Son tres cosas importantes independientemente de lo que muchos han querido hacer en el gobierno mexicano para discutir con ella y ahorita les platico. Son tres puntos importantes. Uno, desarrollo económico. Dos, clima, es decir, Medio Ambiente y, eh, Alimentación Y sobre todo La inseguridad que existe Para las mujeres En México Esto es una de las cosas importantes ti
7: Te perdimos otra vez Alex, tú nos estás En el mundo sobre... Por alguna razón este, Dejamos de escuchar un poco en la última en La inseguridad y los temas que va a tener con eh, uno de los principales La inseguridad de las mujeres acá en nuestro país
4: Es correcto Y, y una de las cosas que, que hay que mencionarle A nuestra audiencia es que Kamala Harris Es una activista internacional Contra o A, a favor De los derechos de las mujeres El abuso, etcétera Entonces son cosas que quiere presionar Ahora, Estados Unidos tiene una, una agenda muy concreta Porque Existen muchas presiones de los republicanos con el presidente Biden de detener la inmigración desenfrenada que viene de El Salvador, Honduras y Guatemala, que pasa por México para llegar a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesita de alguna manera humanitaria poner un freno a toda esa inmigración ilegal que quiere llegar a los Estados Unidos y que pasa sobre México. Ahora, ¿qué es lo que va a encontrar Kamala Harris? Kamala Harris va a encontrar un país... El día, de, el día martes, que va a estar dirimiendo todavía una elección. Eh, Cámara Harris ha sido, canceló la cita que tenía con el Senado mexicano, no los va a ver, ya se informó que no se van a juntar. Y ha...
7: Por alguna razón, Alex, tenemos un poco de problema con la comunicación con
8: Bueno, ya ya escuchábamos, Sofía, este punto importante que destaca Juan, el tema de la cancelación ante el Senado de la República en medio de un proceso postelectoral inmediato, ¿no? porque apenas un día antes fue el proceso bueno, y ya estaremos discutiendo en, sí. durante la visita que haga esta funcionaria estadounidense sí. cuáles son los resultados en México y cómo está quedando el país conformado políticamente hablando después del proceso. Así que la visita era demasiado imprudente, desafortunadamente mostramos el cobre mexicano muy rápido porque primero se le abrieron las puertas y luego eh, se dijo que siempre no y entonces el secretario de Relaciones Exteriores le dijo al Senado que se cancelara y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues tuvo que salir a decir que mejor no era bienvenida en este momento Kamala Harris al Senado de la República por todo este contexto que ya platico.
7: Así es, Alex, y ya tenemos en la línea de nuevo a Juan Guevara, ya nos escuchas.
8: Sí, y
4: estaba escuchando muy atentamente lo que decías Alex, y es cierto, es un tema que no se percibió bien en los Estados Unidos, la cancelación del del Senado. Ahora, el mapa el mapa político que tiene Biden es es que necesita detener la inmigración ilegal, pero sobre todo eh, Biden le dio instrucciones a a Kamala Harris de una cosa muy importante. Biden no va a permitir en ningún país, incluyendo México, temas de corrupción. Por lo tanto, Estados Unidos está comprometido a fondear a todas esas organizaciones.
7: Perdimos. Bueno, ahorita revisamos qué está pasando con la comunicación eh, con, con Juan Guevara y bueno, pues el tema de temas, Alex, la corrupción ha sido uno de los mensajes principales de el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña. Ha sido, yo creo, la palabra más repetida durante sus discursos a partir de que tomó eh, protesta como presidente de la República y hoy el conflicto eh, es con, eh, un posible conflicto pues con Estados Unidos puede ser a partir de este tema, ¿no?
8: Sí, además hay que recordar eh, este contexto no, de mexicanos contra la corrupción, una ONG que se ha dedicado en los últimos años a la investigación periodística que López Obrador dijo que era un prácticamente un infiltrado estadounidense con intereses de las es, altas esferas del poder de allá que estaba vigilando a los gobiernos, sí. y finalmente, pues, eh, Estados Unidos dice, sí, nosotros financiamos ese tipo de proyectos que tengan que ver con la investigación y con la evidencia de la corrupción, y no solamente en México, eh, sino en cualquier otro país del mundo, y vamos a seguirlo financiando.
7: Juan, estás ahí? Eh, Alex, ah, eso, uh-huh.
8: eso es
4: correcto, y una de las cosas que, que manda una señal muy clara es que uh-huh.
8: No, 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 no. No, por alguna
7: razón en esta ocasión no tuvimos eh, suerte en la comunicación con Juan. Pero bueno, ya lo decías, Alex, y bueno, pues ahora las cosas cambiaron a partir de este discurso también del propio presidente Biden, en donde dice que, bueno, ellos seguirán luchando contra la corrupción, ¿no? Sea quien sea.
8: Así es, esto pues pone también un ingrediente interesante en el encuentro de la vicepresidenta, de los Estados Unidos con México, ya destacaba Juan, eh, nuestro nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos, Juan Guevara, los temas centrales de la discusión eh, que se va a dar y sin duda pues el eje de todos esos temas también pues tiene que ver con eh, la migración incontenible en estos últimos años Y bueno, pues algo se tendrá que hacer, Sofi, de ofrecerles algunas propuestas a los eh, centroamericanos y a los hermanos de estos países de América Central, que son los principales
15: migrantes
8: migrantes que buscan una vida mejor, porque no tienen oportunidades, porque hay una desigualdad proporcional entre América del Norte con América Central y en tanto no se dé oportunidades, no se hagan inversiones, no se preocupen estos países de América del Norte por sus semejantes de América Central, va a ser inevitable e incontenible que las personas... ...sigan tratando de salir de sus niveles de pobreza y por ende de violencia hasta que no haya un respaldo y un apoyo pues es como como pueden darse alternativas. Ya vimos en algún momento tenemos en la historia de la humanidad el tema de la Unión Europea que precisamente unió a los países por esa desigualdad de países poderosos con países muy pobres y que se preguntaban ellos, ¿a mí de qué me sirve invertir en un país vecino eh, de poco desarrollo? Bueno, pues te sirve en que bajas y reduces la migración, bajas y reduces el nivel de pobreza y das eh, trabajo, das inversión y que en tu contexto inmediato, en tu vecino, no haya esos niveles... De uno u otro fenómeno De pobreza o de De hambruna incluso eh, Pues te va a dar un mejor eh, Desarrollo y estabilidad regional
7: Ya Así es, pues el incremento de la migración justo es eso, eh, la, eh, la crisis, ¿no? La crisis política, la crisis para poder generar estas políticas emergentes que no ayudan en nada a una sociedad que lo único que hace es salir de sus países para buscar nuevas oportunidades y efectivamente Centroamérica es una de las zonas más afectadas por todo esto que está viviendo el mundo, sí, pero tampoco han hecho nada, que contribuya a parar desde adentro de sus naciones esta, esta migración. Pero bueno, pues ya veremos cómo le va a México y Estados Unidos en esta reunión que tendrá eh, Kamala Harris, es la segunda persona más importante de Estados Unidos después del presidente Biden. Así que, pues la reunión, veremos en qué términos se da y sobre todo cuáles los resultados que se den a conocer después de estas reuniones. Ayer decía el, el canciller Marcelo Ebrard que, Era falso, había salido medio a desmentir que no había ninguna reunión pactada con el Senado, que eso ni siquiera estaba en la agenda de de la vicepresidenta de Estados Unidos. Y bueno, sin embargo, vemos que desde Estados Unidos se dice otra cosa. Entonces vaya, ya empezamos con ciertas diferencias antes de la reunión. Ya platicaremos de eso pues la próxima semana, Alex. Veremos cuáles los resultados esta, esta semana. Por lo pronto, vámonos a otros temas.
19: Súrgase bien, Felipe, si con tenis y cuadres Sé que esto es con Toño y vámonos recio sin mirar para atrás.
0: Son la Adrián Caloca. Puro ritmo chido, me cae que sí, eh.
8: canciones para
19: ti.
7: ¿Cómo ves Alex? ¿Ya estás bailando? ¿Cómo ves acá?
8: Esa introducción (risa) espectacular que le da Kike a su querido Caloca.
7: Huele amor aquí. Desde aquí hasta allá, hasta el Estado de México donde vive y hasta San Luis Potosí. Imagínate el triángulo. ¿no? San Luis Tosí, Estado de México, y desde la cabina de Lerado... ¿Te regresas? ¿Te regresas? ¿Te regresas?
20: (risa) 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 ¿Cómo están, Alex Sofi?
8: Mi querido Adrián, pues aquí con con el gusto de escucharte y que nos des todo lo más relevante de las disciplinas deportivas.
20: Así es, primero que nada... Qué, qué gusto volver a tener a, aquí en Sabina. Muchísimas gracias. y Un saludo a todos, igual a nuestros queridísimos escuchas Oye, muchísima información deportiva. Me voy rápido porque hay muchos que contarles. Hoy a la una de la tarde la selección mexicana sub-23, la olímpica, la que está buscando a los jugadores que van a ir a Tokio 2020 enfrentan a Rumania. Hoy en el primer partido amistoso, una de la tarde, insisto, es una gira que se va a realizar por España, posteriormente se enfrentará Arabia Saudita y Australia en los próximos días, pero hoy una de la tarde contra Rumania, selección mexicana, insisto. En la NBA hoy inicia la serie ya de semifinales de conferencia, todavía no están todos los equipos definidos, todavía falta el encuentro entre Clippers y Mavericks, que definan su serie. Ayer Clippers gana, la empata a tres pero hoy ya inicia la serie de semifinales entre los Nets de Brooklyn, que tienen a este presidente de Harden, Irving y Duan, frente a los Bucks de Milwaukee, que tienen a un reciente MVP, como es Giannis Atento Compo. Entonces, este enfrentamiento va a ser brutal. Hoy, insisto, Nets Bucks a las seis y media de la tarde. En cuanto al tenis, mi queridísima Sophie, pues ya estamos viendo los dieciséisavos de final de un Grand Slam importantísimo del año, como lo es Roland Garros, Justo en estos instantes Novak Djokovic está derrotando sin problemas al, al lituano, me parece ser Berankis, 6-1, 6-4, y se está ya desarrollando el tercer set, pero a las ocho y media de la mañana, ya en cuestión de minutos, veremos a Rafa Nadal, el número tres del mundo y novio de Sophie, enfrentar a Cameron Norrie, el número 45 del mundo. Y a las dos de la tarde, Dominic Kueffer, el número 59 enfrenta al actual número 8 que es su majestad Roger Federer. También, pues bueno, esto en cuestión del deporte blanco. Y en Fórmula 1 se está desarrollando en este instante lo que son eh, ya la última ronda de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá el día de mañana. Checo Pérez está teniendo una extraordinaria adaptación a esta a este circuito de Bakú, como es la capital de Azerbaiyán, justamente. Terminó segundo eh, lugar en cuanto a la última sesión de entrenamientos o libres, que fue hoy mismo. Y en las previas rondas de clasificación siempre terminó entre, entre segundo o tercer lugar, solo por detrás de su coequipero Max Verstappen y del actual campeón eh, Luis Hamilton. Pero insisto, en este momento ya se está desarrollando la, la última ronda en la cual de instante pues ya va en séptimo, pero falta que vuelva a salir a pista, que se adelante un poco más, que sume menos o más. In- que disminuya ¿no? la, eh, la vuelta el, el tiempo que esté dentro del circuito para ver en qué lugar puede terminar, pero de instante está en séptimo y el francés el monegasco, perdón, de Ferrari Charles Leclerc es quien hasta el momento lidera, e insisto en este momento todo puede cambiar y muy rápido para eh, quien arranque primero mañana el gran premio de Azerbaiyán
2: No está tan fácil <risa> Híjole pues... No, no
20: tanto
8: pues ahí estaba, va a ser interesante ver ese espectáculo, mi querido Adrián.
20: Así es, de Checo sí se vislumbra que mañana, justo cuando esté el noticiero y estemos con toda la situación de las elecciones, nos pueda dar una grata sorpresa Checo metiéndose a podio.
2: Claro que sí.
8: Ojalá, ojalá. La verdad es que en estos últimos eh, pues, retos que ha tenido... Se la ha jugado bien y ya ha estado al nivel del número uno, ¿no?
18: Sí, del, del propio
20: Hamilton, de su coequipero, de su compañero de, de, de escudería, Max Verstappen, que también le está peleando la punta al británico. Por ahí, Checo, pues ya hemos visto que indudablemente le está ayudando con la suma de puntos en el campeonato de escuderías, y tan es así que su equipo es quien va en primer lugar. Eh, encima justamente del equipo de Hamilton que que es junto con el y Botas. Entonces por ahí vamos a ver mañana, se los aseguro, una gran carrera de de Checo para despertar también con otra noticia más de buenas el el domingo.
8: Sí, justo eso era lo que nos preguntaban aquí, que teníamos esta pregunta para ti, a qué hora era precisamente él, pues la, la competencia no dice, desde Tecamac Estado de México, les envío un saludo, Sofi y Alex, le pueden preguntar, por favor, Adrián Caloca a qué hora será mañana la carrera de la Fórmula 1 horario de México, porfa saludos, claro un fuerte sí. abrazo para todo el equipo, Jaime Saldaña
20: Mi queridísimo Jaime, muchísimas gracias por preguntar. Pues justamente a la hora que empieza el informativo mañana, a las siete de la mañana hora de México, es cuando se desarrolle el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahorita, como es entre Europa y Asia, bueno, la situación geográfica ahí de Azerbaiyán, una ex república soviética, eh, la diferencia horario con México, va a ser todavía un poquito más temprano, a las siete de la mañana, mañana, para que estemos atentos al desarrollo de de la carrera.
8: Bien. Y mira Sofi, en Twitter me escribe Sergio Taylor y dice Hola, su programa Sabatino me gusta mucho, solo que sus comentarios de Cruz Azulear me parecen burla, bullying no. e incitan al odio en México Ya fracturado no. por este gobierno, no contribuye a, a, degenerar, no contribuyen a degenerar el lenguaje como sus otros colegas por No, favor. te
7: digo una cosa Alex, fíjate Ayer me encontré a un amigo que tú conoces muy bien, es Jaime Guerrero. Y le decía, Jimmy, me acordé muchísimo de ti ahora que ganó el Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, casi todo el mundo me lo dijo, que no sé qué. Y le dije, ¿pero qué? ¿Fuiste al estadio? No, le dije, la neta, tenías miedo de que en la Cruz Azul Azulearan, ¿no? Y se ríe. O sea, a ver, es, pues, es lo usas hasta de juego, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que no es un acto discriminatorio ni de ofender a nadie, es verdad que pues tuvieron la oportunidad durante muchos años y al final en una semifinal pues siempre se les iba el triunfo de las manos, a tal grado que este enfoque incluso llegó hasta pues la... Academia de la Lengua, y bueno, por eso. Pero no no te preocupes, sí. Sergio, ya se deshizo el maleficio y ya el Cruz Azul de hoy en adelante ya no tendrá, creo, el mismo sentido. Así que ánimo, no es ninguna ofensa, pues es parte del folclore mexicano, del lenguaje, pero eh, todo es en buena onda. Terminó,
20: terminó
8: la maldición Así para es. siempre. Va- vamos Así a una es, pausa, Alex. Adrián. pues Nos vamos casi a un
3: porte. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del Informativo Fin de Semana. 5591-635119. Informativo
0: Geraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: Hijo, ¿le pongo pasas
10: al yogurt? No, pasas no.
3: Mejor pasas a Soriana, con todos los yogurts, cereales, avenas, granolas y barras de cereal que pongo al 3x2. Sí, yogurts y cereales al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
10: ¿Sabías qué? El 17 de octubre de 1953 se reformaron los artículos 34 y 35 de la Constitución mexicana con el propósito de brindar ciudadanía plena a las mujeres y así respetar sus derechos civiles entre el derecho a votar y a postularse a un cargo de elección popular. De esta manera, el 3 de julio de 1955, las mujeres en México por primera vez emitieron su voto.
7: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Así, en este momento, a las 8.31 de la mañana, mañana domingo 6 de junio, ya van a estar instaladas y abiertas las casillas donde usted va a poder ir a votar. O sea, tiene que ver mucho el horario de cada entidad del país, pero bueno, pues en la del centro ya cambiará en el norte y en el sur, pero a las 8 de la mañana en el horario de cada entidad estarán abiertas ya las casillas para que usted salga a votar, que es lo que nos toca, sí, por derecho, pero también como una obligación ciudadana para contribuir a la democracia de nuestro país. Pero... Si usted todavía no sabe dónde va a estar su casilla o si está en otro estado y quiere votar por su, goberna- por su gobernador y cómo le va a hacer, para todas estas dudas agradecemos a Gonzalo Rodríguez, director de operación regionales de la dirección de organización electoral que esté con nosotros, Gonzalo, para que nos cuente un poco cómo le hacemos para ubicar nuestra casilla porque ya estamos literal a menos de 24 horas. Buenos días.
21: Muy buenos días, es correcto, estamos ya unas cuantas horas de que inicie la jornada electoral. El Instituto Nacional Electoral ha dispuesto una página, por ejemplo, eh, que se llama ubicatucasilla.in.mx, donde ahí cualquier ciudadano ciudadana puede, con la sección de su credencial de elector, ubicar exactamente el lugar donde va a votar. Hace uso de una herramienta que también todos hemos usado, de Google Maps, y pues ahí usted va a poder ver de manera muy precisa dónde va a votar. Adicionalmente, usted se puede comunicar a Inetel, mil y ahí le orientarán para saber también el domicilio eh, de su casilla.
8: Ahora, Gonzalo Rodríguez, la verdad es que hice el experimento con esta aplicación, por llamarle de esa forma a lo que ustedes han llamado... El, a Inés, que es una asistente por WhatsApp, incluso que le preguntas eh, la ubicación de tu casilla y todas las dudas que tiene y es muy eficiente. Ayer lo hice y apenas terminaba de darle clic cuando ya me estaba respondiendo, dándome opciones de todas mis dudas y llevándome de una manera muy dinámica a todas estas eh, pues estas consultas que uno puede hacer desde, desde Inés.
21: Es correcto. También tenemos esa opción a través de WhatsApp, que es de la forma más fácil, es un asistente digital, es un chatbot que nos permite también saber mucha información del proceso y como usted bien lo dijo, saber de que sea su castillo. Eh,
8: eh, se abrieron varias eh, opciones para no dejar pasar la oportunidad de acudir a las urnas, ¿no?
21: Uh-huh. Es correcto. Lo importante es que la ciudadanía salga a votar. Opciones hay muchas, desde precisamente hablar a una junta distrital, precisamente eh, Inés, precisamente eh, Ifetel, Demetel, perdón, ubica tu casilla. El punto es lo que usted bien dice, salir a votar, que es lo más importante.
15: Sí.
7: Y ahora, eso eso que dice es muy importante, pero hay quien de repente tuvo que salir de su espacio, su su entidad, ¿no? Y y no va a poder votar por, por ejemplo, Alex, ¿no? Él está en San Luis Potosí, pero va a a votar por su alcalde, ¿no? En su demarcación, por su diputado local y por su diputado federal. ¿Él tiene alguna posibilidad de hacerlo si está en otro estado?
21: Hay reglas de votación, básicamente, eh, que son un poquito complejas de explicar, pero uno puede acudir a una casilla especial,
15: uh-huh.
21: eh, hay más de 800 ubicadas en todo el país, y ahí el sistema, hay un sistema especializado donde les va a poder decir si puede votar, si no puede votar, y en su caso, por qué principios podría votar. En general, en el caso de las elecciones federales, eh, uno puede votar por diputado federal si está dentro, dentro de su distrito, aunque no esté dentro de la sección de su domicilio, porque en ese caso ahí le correspondería ir a votar a su casilla, pero si está, aunque fuera de su domicilio, pero dentro de su distrito, puede votar por diputado federal. Pero si no estuviera dentro de su distrito, pero si estuviera dentro de, dentro de su circunscripción, pues podría votar por diputado para representación proporcional. Esto reitero, las reglas van cambiando, generalmente uno tiene que estar en su entidad para poder votar para la elección de gobernador aun cuando esté eh, fuera de su domicilio, pero reitero, ahí las reglas eh, van definiendo cada, de cada entidad porque pues hay, hay que analizar caso por caso. Para eso, reitero, hay un sistema eh, que llamamos FIXE en cada casilla especial que les dirá por qué principio puede votar, por qué elecciones pueden votar eh, en su caso.
8: Muy bien. Pues Gonzalo Rodríguez, director de Operación eh, Regional de la Dirección de Organización Electoral del INE, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información. Y ya nada más para concluir, entonces, si quiero eh, ingresar o usar la opción de WhatsApp, ¿a dónde tengo que mandar un mensaje? ¿A qué número?
21: Simplemente ahí agregar a nuestra asistente digital que se llama Inés, este, está también en la página de internet, ahí uh-huh. está el contacto con el cual usted puede agregar a la gente
7: ¿Nos puede repetir el teléfono del INE para ubicar la casilla también?
21: Por supuesto, 01800 433
7: 2000. Pues muchas gracias Gonzalo Rodríguez, director de operación.
21: Gracias y muchas gracias.
7: La organización electoral, por pues aclarar a estas dudas, Alex, pues... Ahora en esta cobertura especial allá verás cuál casilla especial podrás... Eh...
8: Así es, ya le preguntaré al rato a Inés uh-huh. qué opciones tengo por acá en estas casillas ¿Y si especiales y a usted que nos siempre escucha. siempre te da
7: las opciones, ¿no? Como dices, te da los números que quieres, tu ubicación, tú, te, te hace las preguntas muy concretas y, bueno, es, es rápida esta asistente virtual.
8: Así es. Vámonos a otros temas, Sofía.
7: Así es, Alex, tú... Cuéntanos con quién vamos y a quién presentamos. A Ray.
8: O compañero Raimundo Sánchez, subdirector editorial del periódico El Heraldo de México. Pues para que nos des, mi querido Ray, el periscopio de este sábado.
2: Alex, querido Sofi, buenos días. En este sábado previo a las elecciones hay que ir a votar mañana, eh, pues porque es muy importante hacerlo. La verdad es que es un derecho que tenemos que ejercer. Eh, pues para que luego no, est- no nos estemos fijando de que nos gusta o no nos gusta pues el sí. gobernante que, que, que va a caer en turno. Eh, Sofi, Alex, eh, pues yo quería hablarles de, la, pues, de las campañas, de lo que nos dejaron estas campañas. ¿Por qué se van a recordar estas campañas, Alex, Sofi? Eh, pues desgraciadamente, o pues no sé si afortunadamente para algunos, pues, se van a recordar por este pues con este perlario de, de, de ridículos desfiguros y barbaridades que hicieron los los candidatos a los distintos puestos de elección popular porque de propuestas eh, reales con sustancia pues la verdad es que, que se reduce pues prácticamente solo a dos por un lado están los que los que pues van por ampliar eh, la cuarta transformación del presidente López Obrador y por el otro lado, pues la otra propuesta es que pues hay que frenar esta cuarta transformación, creo que son las dos propuestas de fondo de sí. elecciones eh, no hay más, pero qué tal pues eh, lo que va a quedar en la memoria va a ser estos candidatos que eh, en los meses de campaña ustedes se pusieron a mentar madres a adversarios y a ciudadanos, estas candidatas y candidatos que amenazan a sus contingentes y a consejeros del INE, ¿qué tal con estos candidatos que se pusieron máscara y hicieron campaña con su máscara y que cuando les preguntaron por los derechos de la comunidad LGBT, más pues ni siquiera sabían de qué le estaban hablando? ¿O ¿Qué tal con los candidatos que tienen más expertise en, buen, en bienes raíces que en política? o Sofi, Alex aquellos que prometían pues implantes para todas, cerveza para todos, eh, los acusados de violación, los que fueron atrapados con las manos en la masa toqueteando a menores de edad, sí. o aquellos que promocionaron eh, o se promocionaron con las vacunas que hemos pagado con, con los impuestos todos los mexicanos, o los que pues, presumieron ser menos rateros y otros candidatos, y candidatas, bueno, todos estos eh, eh, pues la verdad que, que se van a recordar más por eso pero también Sofi y desgraciadamente Alex pues por la tragedia de estas campañas no eh, son me parece que con el de anoche ya son 90 eh, aspirantes eh, políticos asesinados desde que inició el proceso electoral aquel 7 de septiembre de 2020 y bueno son las eh, hay quien son las las campañas más violentas eh, pues que ha vivido México fueron sí. 175 agresiones nada más y nada menos contra pues estos de aspirantes a, a puestos de elección popular bueno pues aquí están Sin las...
7: propuestas ¿no? básicamente será una unas eh, campañas eh, carentes de propuestas pero llenas de agresiones y de violencia que es como lo dices por lo que se va a recordar esta jornada electoral Bien.
2: Así es, tristemente o felizmente para algunos, no se lo sé, pero se ha reducido a eso la política mexicana, que bueno, hay que decirlo, es el reflejo de cómo está la sociedad, de cómo es la sociedad, porque está polarizada también en dos bandos, dos propuestas, dos bandos, no hay más, blanco y negro para México, pero bueno, mañana hay que ir a votar y pues...
8: Y yo creo que, mi querido Ray, la verdad es que no es nuevo que salgan actores de este tipo a hacer el ridículo en campañas electorales y que desafortunadamente muchas veces son bien aceptados, ¿no? Hacer desfiguros, ridículos en, eh, en vez de propuestas, también hay que decirlo, es responsabilidad del elector que acepta ese tipo de personajes en sus eh, plataformas a la hora de ir a votar en sus fórmulas y opciones. También es una crítica para quienes somos consumidores o son consumidores de ese tipo de de situaciones. Pero hoy... En esta contienda 2021 se visibiliza más y queda más expuesta por el uso ya desmedido de plataformas. Por ejemplo, hace tres años para las elecciones presidenciales eh, veíamos a Andrés Manuel López Obrador eh, rompiendo el Twitter, pero no existía tan fuerte el Instagram, ni existía tan fuerte el TikTok, y yo hoy se refugiaron estos graciosos simplones o ridículos en ese tipo de plataformas, sí. y bueno, ahí también es que se, se les ha festejado ¿no? mucho.
7: Se evidencian, o sea, se dan, se dan a conocer además como por qué, ¿no? Así es,
2: sobre todo pues por lo más banal, pero bueno, en una vez hasta ganan, Alex, como bien dicen, porque bueno, son el reflejo pues, de lo que algunos llaman el pueblo bueno y sabio, así es México, finalmente, y en una de esas, pues, hasta ganan con estos desfiguros eh, de, pues, de candidatos tiktokeros, ya, de, ya casi, casi, eh, que se quieren sentir muy influencers de redes sociales, de <risa> política, pues sí. de política, pues, muy poco.
8: Es lo que les importa. Así es. Queriste. Mi querido Ray, pues como siempre Un gusto tenerte Y es justo un poco lo que Comentábamos al principio Del de informativo, incluso habríamos La pregunta a la audiencia Si realmente Conocían bien cuáles son Las propuestas de sus candidatos
2: Así es Pero bueno, en el fondo no hay más propuestas Unos quieren Que ampliar y continúe la 4 C Y otros quieren creaciones La verdad es que yo no veo más propuestas todo lo demás es pura paja, puro bla, 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 y puro, puro chacoteo en estas campañas
15: que sí. eh, pues,
2: ya vamos a ver su, su conclusión eh, mañana en la jornada electoral, en la que, por cierto, hay que participar y, bueno, hay que hacer un llamado al voto a todos los que nos están escuchando.
7: Hay que ir a votar temprano.
2: A la hora que sea, pero hay que ir a votar.
8: <risa> Gracias, Ray. Abrazo. Abrazo, Ray.
7: Pues así las cosas, Alex. Esto será una, esperemos, de verdad, yo deseo que eh, cuando hablemos del tamaño de participación ciudadana que acudió a las urnas, bueno, que sea mayor a lo que podríamos estar esperando. Y sí, más o menos en una jornada intermedia de elecciones se trata de un 60% de abstencionismo. Sin embargo, creo que por lo histórico que está pasando en el número de cargos que se van a, a, a votar y por la situación que está pasando el país, creo que... Como nunca, como nunca es importante justo que la gente acuda a votar, hágalo. No pasa nada, Son, se puede tardar máximo tal vez media hora, 20 minutos en una fila esperando a, a que pueda votar. Pero de verdad la satisfacción de poder ir a una casilla, votar y después justamente a esa persona por la que usted votó, poderle decir, reclamar y exigir que cumpla con lo que dice es totalmente diferente a no ir, ¿no? Y después... ¿Cómo te quejas si no vas a las urnas? Pero bueno.
8: Así es, y bueno en este recorrido que hemos hecho por los estados Sofi, uh-huh. eh, ya hemos hablado eh, de lo que es la elección aquí un poco en San Luis Potosí lo que es allá en Nuevo León ¿Pero qué te parece si ahora vamos a Colima, donde Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal, tiene todos los detalles Adelante Marta, buen día.
22: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días también al auditorio, pues con un total de 979 casillas, el Instituto Electoral del Estado de Colima se declaró el día de ayer listo para poder arrancar esta jornada electoral a primera hora el día de mañana. En total aquí en el Estado se van a elegir 140 cargos, entre ellos gobernador del Estado, y también se van a renovar los 10 ayuntamientos, así como los eh, congresos, tanto local como federal y el Senado. Cabe destacar que eh, pues en Colima van a emitir su voto, o pueden emitir su voto, un total de 556.312 ciudadanos, pero también eh, lo podrán hacer los 719 ciudadanos que están en, en el extranjero ya que para ellos se les habilitó una casilla especial para que puedan emitir su voto a través de internet o también enviándolo por medio por el medio postal de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado, aquí en Colima los resultados ya se podrán eh, conocer eh, a partir del 9 de junio ya se estarán dando a conocer los resultados oficiales sobre quién será el próximo gobernador o gobernadora de aquí de la entidad, hay que destacar que esta es la primera vez en la historia en la que se postularon cinco mujeres al cargo de gobernadora del estado así como dos candidatos hombres y bueno pues eh, de acuerdo con las preferencias las eh, candidatas mujeres tienen muy buenas posibilidades por lo que incluso esta entidad podría tener su segunda gobernadora en la historia acá en Colima que cabe recordar esta entidad se encuentra en semáforo amarillo desde marzo a pesar de que, bueno, no son muchos casos, no ha pasado a Semáforo Verde, sin embargo, pues ya tiene más eh, de tres meses en Semáforo Amarillo y en esas condiciones estará votando el día de mañana. Ese es el reporte.
8: Muchas, muchas gracias, eh, Marta de la Torre. Estaremos pendientes. Y, Sofi pues sí, es ahí eh, el tema importante que destaca Marta, de que sea por primera vez en la historia del país que una, una entidad federativa pueda tener la segunda gobernadora mujer en la historia, ¿no? Qué lamentable estar teniendo que hacer énfasis de esta situación, cuando pues eh, desde que México es independiente, la verdad, la mayoría de los cargos en muy alta representación ha sido para los hombres y qué triste que en toda esta historia democrática nacional solamente tengamos que hablar hasta la fecha de nueve eh, gobernadoras mujeres en la historia.
7: Así es, y bueno, esta sería la elección en donde eh, de darse eh, las cosas como se ven hasta ahorita, bueno, pues México tendría por primera vez uh, más de seis gobernadoras en una misma elección. Pero Fíjate. seguiremos muy de cerca estos estos números, porque sí, lo triste de todo esto es que, bueno, efectivamente son eh, gobernadoras que ahora vamos a tener en esta próxima elección, en donde sí tiene que ver mucho el trabajo que se han realizado desde los congresos, desde las organizaciones, impulsando que cada vez haya más participación de las mujeres en espacios de poder, porque de no ser así, seguramente seguiríamos igual sin el reconocimiento para poder estar en estos cargos. Ahora las cosas son diferentes y no tendríamos, como dices, que hacer énfasis, pero ¿sabes? Vivimos en un país en donde el doble discurso es la particularidad, en donde muchas Muchos políticos y muchos hombres se la pasan solamente hablando de estos temas en lo público, pero en lo privado es distinto. Y entonces, el trabajo que se hace desde lo público en lo privado se queda sin ningún resultado. Por eso es el doble reconocimiento a las organizaciones que han impulsado que congresos, que desde la Constitución se reconozca porque esto es un derecho, y se reconozcan los derechos de las mujeres para que cada vez estén en más espacios de poder, y no solamente por una cuestión de cuotas, sino porque les corresponde estar en esos espacios.
8: Así es, y ahora, querida Sofía, vámonos a Guerrero, porque está nuestra corresponsal Carla Benítez.
7: Vámonos a Guerrero, porque a Guerrero es uno de los focos rojos, incluso creo que es el único que podría hoy estar viendo el Instituto Nacional Electoral, cuando se habla del conteo del PREP, bueno, más bien del PREP, porque pareciera que va a dejar todo a que se resuelva justamente en el Instituto Local. Carla Benítez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sofía y Alejandro, un saludo al auditorio. Pues les comento que a un día de que
23: se realicen las elecciones en Guerrero, el clima electoral aún se mantiene incierto en el estado. Hay que, como bien dicen, el INI informó que el programa de resultados electorales preliminares presenta fallas, lo que de acuerdo al órgano electoral, representa un riesgo en la confiabilidad de, de los resultados. Por lo que el IPT tiene hasta el mediodía de hoy para solucionar los problemas detectados durante los simulacros espera que a las nueve de la mañana de este sábado el Consejo General del IAPC realice una última prueba ante la representación de todos los partidos para verificar el funcionamiento del programa de resultados y si no declarará públicamente que este no funcionará para los comicios del 6 de junio. Ante esta situación, elina aseguró que de no haber prep- los resultados para gobernador serían dados a conocer por ellos a través de un conteo rápido. Asimismo, a menos de 24 horas que los guerrerenses salgan a votar, algunos partidos políticos se mantienen aún en la cuerda floja, dado que la situación de violencia en contra de candidatos no ha cesado en el Estado. El caso más reciente es el de la candidata a la alcaldía de y de Pinzón por Movimiento Ciudadano, Marilu Martínez Núñez, que fue desaparecida con su familia y liberada dos días después, que de acuerdo a la diligencia estatal, aún no se sabe si la candidata competirá o no en la jornada electoral de mañana, pues la decisión se dará a conocer durante el transcurso de este día. En este contexto, les comento que es precisamente la Tierra Caliente una de las regiones en las que el gobierno estatal reforzará la seguridad con vigilancia del ejército, pues tan solo en siete de los nueve municipios que conforman esta región, candidatos a distintos cargos de elección popular abandonaron sus campañas antes de que estas finalizaran ante amenazas del crimen organizado. La acción se replicará también en Iguala, Tasco, Copula y Pilcaya, municipios de la región norte, debido a que estas dos regiones son las que han presentado mayor número de hechos violentos durante el proceso electoral. Por otra parte, las movilizaciones sociales continúan en el estado. Tan solo ayer la sede del octavo consejo distrital y un módulo de líneas fueron tomados por un grupo de indígenas que exigen la liberación de presos políticos o de lo contrario, amagan con impedir la instalación de casillas en la región Costachiza de Guerrero. En total, en Guerrero se renovarán 80 ayuntamientos y se elegirán 46 diputaciones locales así como una nueva gubernatura. Finalmente, les comento que la compra de votos para alcaldías y gubernatura en diversos municipios del estado, entre ellos Acapulco y Chilpancingo es otra de las prácticas que se han dado esto de acuerdo al PAN que denunció ayer este delito para que las instancias correspondientes atiendan la situación ese es el panorama que hay en Guerrero a unas horas de que se efectúe la elección más grande del país mi reporte, buenos
7: días gracias Carla Benítez, mañana en esa cobertura especial que se dará desde el Heraldo Media Group, estaremos en contacto permanente contigo a través de todas nuestras plataformas porque sin duda Guerrero es uno de los estados en donde estará el ojo para la renovación de gubernatura y de todos estos cargos que ya nos das a conocer gracias por tu información Carla Benítez corresponsal en Guerrero
23: hasta luego hasta luego
7: Alex, pues así las cosas en este recorrido. Tú estás en San Luis y, bueno, pues también estarás mañana desde tempranito dándonos a conocer cuál también el panorama, ¿no?
8: Así es, eh, la verdad es que es un cierre que ha captado la atención no solamente de los propios habitantes de San Luis Potosí, sino de todo el país y de la clase política, porque ya lo decía al arranque del de informativo, que el candidato del Partido sí, Verde parece que eh, es... No parece. Eh, En realidad (risa) viene a ser el candidato de Morena, pero ya le diremos todos los detalles al volver de esta pausa, de esto y mucho más.
7: Así es, Alex. Vamos. Se vaya, estamos en la última hora ya.
0: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de semana Informativo Heraldo Fin de semana Regresamos
3: Julio, Julio Hola Soy Julio Pero sobre todo Soy regalado Y es que todas mis ofertas Se aplican sobre los mejores precios Los de Soriana compruébalo ahorrando ahora mismo porque en tienda o en línea tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana
0: Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
10: Nueve de la mañana en punto. Para este sábado 5 de junio se esperan marchas y movilizaciones de las 10 a las 16 horas en diversos puntos de la Ciudad de México. Se prevén concentraciones de organizaciones sociales y diversos colectivos. Vámonos a escuchar el reporte vial que nos tiene Javier Ruiz desde el centro de la Ciudad de México. Adelante, Javier. Hola, Mónica, ¿qué tal?
18: Excelente mañana. Ya nos encontramos recorriendo parte de la calle de Mesones, a partir de la calle de Cruz, el avance es constante para quien desea llegar a la avenida José María Pino Suárez. algunas personas pues ya están ahí, visitando pues los centros de abastecimiento de útiles escolares, después de que el próximo 7 pues ya habrá clases presenciales aquí en la Ciudad de México. También nos reportan en estos momentos un accidente, desafortunadamente fallece un ciclista en la calle de Sierra Vista y la calle de Río Bamba, en la alcaldía Gustavo Amadero, muy cerca del eje 5 norte, son calles de tránsito local, sin embargo se hay que manejar con bastante precaución, principalmente para quien se dirige hacia la zona de Montevideo. De momento, Mónica, el reporte que tenemos.
10: Muchas gracias, buen día Javi. Estamos atentos a su lado de en Querétaro, la Secretaría de Educación Estatal informó que la fecha tentativa de regreso presencial a clases sería el 23 de agosto, o sea, hasta el próximo ciclo escolar. Las escuelas que cumplan con las condiciones podrán regresar en cualquier momento con actividades extracurriculares presenciales. En Tlaxcala, los alumnos, maestros y trabajadores de la educación seguirán con actividades a distancia, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública consideró que de manera voluntaria el regreso a las clases presenciales en el país será este 7 de junio. El municipio de San Andrés Olaga, en Oaxaca se declaró en cuarentena debido al brote de COVID-19 que se detectó en dos familias de esta localidad de la Sierra Norte del estado. En el mundo, la farmacéutica Cancino Biologics informó que la vacuna contra COVID-19 inalable covid aprobada en China para su uso de emergencia ante la pandemia, podría llegar en los próximos meses a México para ser aplicada en niños desde los 2 años de edad y en adultos a partir de los 49 y que estén sanos. Recordemos que el pasado 23 de marzo la Autoridad Farmacéutica de China aprobó la vacuna anticovid inhalada de CanSino para ensayos clínicos y actualmente se realizan pruebas de fase 2. Autorizó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil la importación de las vacunas anticovid Sputnik 5 de producción rusa y Covaxin del laboratorio indio Harad Biotech. Aunque impuso restricciones para un posible futuro uso de los fármacos, destacó que las incertidumbres referentes a los aspectos de calidad, seguridad y eficacia de las vacunas mencionadas continuarán siendo evaluadas de forma periódica. Hoy es el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. En México se estima que son más de 22.084 personas las que necesitan un trasplante, siendo el riñón el órgano que más se necesita, con más de 14.454 pacientes en espera de este órgano, seguido de más de 7.000 personas que requieren un trasplante de
15: córnea.
9: Tu boca dice las palabras más bonitas que he
10: escuchado.
15: Y más describes lo que sientes. Talía,
10: por primera vez, graba una producción musical de 14 canciones que, bajo el título de Desamorfosis, reúne letras que hablan de su vida sentimental. Agregó que de las siete colaboraciones del álbum, el tema Tu boca, este que estamos escuchando con la banda MS, Está que arde Lo he encontrado en ti Porque tu boca tiene ese talento para besar bonito 9 de la mañana, 4 minutos Realización, Quique Hernández Voz, Mónica Reyes Que
5: las curvas de tu cuerpo me hipnotizan Pero más la curva que hay en tu sonrisa Porque tu boca se más
9: Y es que contigo
3: siento esas cosquillas que me vuelven loca Tus besos por nada yo los cambiaría, me gustan
9: tus labios como no
3: imaginas
9: Y más cuando tu boca
0: está pegada con la mía Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
7: Nueve de la mañana con cinco minutos, hora del centro del país. Seguimos, Alejandro Sánchez, bueno, Alex está ya en, en San Luis Potosí, ya se lo hemos comentado, estamos en una cobertura especial en donde, bueno, pues el Heraldo Media Group a través de Ruta 2021 fue el primer medio en hablar y darle a conocer cuáles eran estas plataformas, estas propuestas de qué se trataba esta contienda electoral a partir del arranque. Desde el año pasado nosotros estamos en todas nuestras plataformas dándole a conocer cuál es el minuto a minuto de esta elección, de esta ruta 2021 que mañana llega justamente a la meta y por eso hoy Alex Sánchez está allá en San Luis Potosí porque de manera especial nos dará a conocer a través de todas las plataformas minuto a minuto qué sucede allá en San Luis Potosí pero también Alex tendremos a muchos compañeros a lo largo del país de Punta a Punta, en donde nos darán a conocer el recuento, el minuto a minuto, la historia que se vivirá el día de mañana.
8: Pues sí, prácticamente tenemos entre enviados y corresponsales presencia en las 32 entidades federativas, dándole peso el peso que amerita y representa a cada estado que renovará eh, gubernatura, como es el caso de San Luis Potosí, donde el cierre a, a... a este, y a este momento pues fue prácticamente o ha sido de fotografía porque hay dos candidatos punteros, el del Partido Verde, Ricardo Gallardo y Octavio Oropesa por la Alianza Pam pri prd y la verdad es que es, es impresionante lo que pasa aquí, lo que nos enteramos, sobre todo también por el, eh, la historia eh, negra que se puede decir claro. de uno de los candidatos del Partido Verde sobre todo y que de f- por fuera y la gente dice, bueno, ¿cómo es posible que el presidente de Morena apoye al candidato del Partido Exacto. Verde cuando no es de su partido? Esto pues tiene una historia eh, en esta legislatura donde quien es hoy el aspirante al Partido Verde era diputado del PRD pero que renunció junto con siete Cuando legisladores se más. todos,
7: ¿no? Para, para el
8: verde. Y se sumó a los proyectos legislativos de Morena y del presidente de la república y fue como pudieron eh, transitar con mayor facilidad todos los, eh, los, los proyectos legislativos y de reforma constitucional del presidente de la república. Entonces, por eso es que se explica el apoyo, ¿no?
7: Oye, mi Alex, al rato nos cuentas... Eh... Sobre todo este ambiente, ¿no? Porque estamos ya a unas horas, pero sí un poco lo que te dice la gente allá en San Luis, va a salir a votar y no. También nos van a contar, ¿qué cenaste ayer que llegaste en ese lugar delicioso para la gastronomía? También si ya te comiste unas enchiladas potosí. Sofi,
8: eh, y... lamentablemente no pude cenar ayer aquí. ¿Sabes que llegamos un poco... Tarde, ya casi de madrugada, porque eh, el vuelo en el que nos venimos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se retrasó demasiado Mm. y pues ante esas circunstancias uno no... No, no no puede hacer mucho más que sentarte por allí. en no, un Yo pareciera que estás hablando
7: de otro país, como un retraso. Exacto. No, 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 no te puedo ya creer. Ves así, que, un tráfico y, de y ya aviones. Y ahora,
8: no. pues, a pesar de que hubo cambio de, sí, bue- sí. de, de, de sistema de a, a despegue y aterrizaje de aviones, pues nos dijeron que eso ya no iba a pasar. Pero... No,
7: pues también nos han dicho que no iban a pasar otras cosas, ya ves, la gasolina. <risa> Entonces,
8: apenas, no ahorita saliendo de aquí, ya estoy haciendo eh, la encuesta de dónde se come <risa> la, mejor. La
7: consulta popular. ¿dónde, Así es, ¿dónde? para irnos
8: a echar esas enchiladas potosinas. Pero, ¿qué te Joder, parece Sánchez. si antes de que tenga el resultado de la encuesta de dónde me voy a ir a desayunar aquí, vamos a Michoacán porque también es otra eh, otro proceso electoral bastante interesante allá y está lista nuestra compañera Charbel.
15: ¿Qué
24: tal? Buenas tardes, Buenos días, perdón. Eh, les comento que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya tiene listo eh, un operativo, una estrategia de seguridad que se va a implementar el próximo 6 de junio para resguardar el orden y garantizar unas elecciones sin incidentes la Secretaría de Seguridad va a desplegar a más de 2.000 elementos de la policía de Michoacán en 4 <risa> patrullas 70 motocicletas y 26 bicicletas este operativo va a iniciar a las 0 horas del 6 de junio y va a concluir a las 17 horas del lunes 7 de junio y bueno, estas acciones de vigilancia eh, también van a contemplar Tareas de monitoreo que se realizarán a través del el, el centro de, de mando, el c 5 i a través de 6.060 cámaras de videovigilancia para prevenir eh, pues cualquier conducta de carácter ilícito. Y bueno, también les platico que los órganos electorales determinaron dar de baja cerca de 100 casillas en localidades donde eh, pues había un riesgo de incidencias, ya sea por temas de seguridad y violencia como es en la, en la región de Tierra Caliente, en Aguililla, en Apacengana, en Cualcomán, y en otras zonas eh, pues se dieron de baja porque los pueblos originarios no quisieron participar en este proceso de elección y amenazaban pues, con eh, quemar el, el material electoral, esto principalmente en la región de la meseta purépecha Y bueno, respecto a las eh, preferencias electorales, las últimas encuestas apuntaron que el candidato de Morena y PT, Alfredo Ramírez Bedoya, obtuvo aproximadamente el 38% de la intención del voto, de los consultados, mientras que el candidato de la alianza PRD PRI y PAN eh, Carlos Herrera Tello obtuvo un 34% de intención del voto, es decir, eh, pues estos son los eh, dos candidatos más fuertes. Es una contienda muy cerrada que eh, pues esperamos que no registre mayores conflictos que afecten a la población votante ni a este proceso democrático. Esa es la información desde Michoacán.
8: Pues muchas gracias Charbel Lucio, eh, va a ser un interesante proceso allá por todos los ingredientes que tiene, hay que recordar que a Morena le bajaron el candidato porque no reportó gastos de precampaña, llegó el quien hoy es el aspirante y abanderado a el gobierno y bueno, tuvo la mitad de campaña por el proceso interno de su partido y la amonestación del INE y bueno, va, vamos a estar muy pendientes y mañana estaremos enlazándonos contigo.
24: Así es, es una contienda muy muy cerrada, a pesar de que este candidato pues tuvo eh, menos de la mitad del tiempo para realizar su campaña, Alfredo Ramírez, pues eh, prácticamente él está pues a la par de Carlos Herrera Tello, entonces vamos a estar muy pendientes de cómo, cómo eh, transcurre esta jornada electoral y seguiremos informándoles. Muchas
7: gracias, hasta luego Gracias, oye Alex, nada más para romper un poquito Esto eh, Lo que sí es que bueno, a mí Morelia Es uno de mis lugares favoritos La verdad es que me gusta mucho Y
15: una buena noticia Es en serio,
7: Quique, es en serio Y te voy a decir que Hay una buena noticia en medio de todo este panorama electoral y de violencia y demás. Es que eh, parece que, bueno, pues ya se va a llevar a cabo de nuevo el Festival Internacional de Cine allá en Morelia. Este año, pero será en octubre. Entonces, en una de esas, andamos por allá, Sánchez, ¿te acuerdas hace un año? No, dos años, ¿verdad? Hace dos años todavía fuimos. fuimos,
8: Estuvimos allí viendo algunas eh, películas interesantes y, bueno, después... Ya no pudimos estar más en reuniones eh, donde había eh, gente, de demasiada gente y pues bueno, sí tenemos ganas de ir, pero
15: que, eh, vamos que ir.
8: A, a ver cómo se comporta la pandemia.
7: Así es, bueno, un poco en este espacio, hablando justamente de, de Michoacán, pero bueno, de Michoacán vámonos ahora hasta Nayarit para pues conocer también ahí cómo se vive este ambiente preelectoral, de, bueno, pre jornada de votación porque ya estamos en la jornada electoral Y para conocer a detalle todo lo que pasa allá en este estado, Mildred Rodríguez, nos enlazamos contigo. Buenos días. Sofía, muy
11: buenos días. Alejandro, un saludo para ti y para todo el auditorio de Heraldo Radio. Exactamente, ya estamos a nada, a escasas horas de que se realice la jornada electoral aquí en Nayarit ya desde el día de ayer, cumpliendo pues con la ley. Se comenzó con el retiro de propaganda electoral, en lo que es alrededor de las casillas, donde estarán ubicadas estas casillas, donde el día de mañana los nayaritas acudiremos a emitir nuestro voto. Esto pues con la finalidad de no inducir o de no coaccionar de alguna forma la eh, intención del voto de los ciudadanos. Cabe destacar que aquí en Nayarit se van a instalar 1.733 casillas en todo el territorio, más una que recibirá el voto de los nayaritas residentes en el extranjero resaltar también que se mandaron a imprimir casi cuatro millones de boletas contando pues con la particularidad de que aquí en nuestra entidad es la única en todo el país donde vamos a elegir también regidores esta elección de regidores que contamos nosotros desde el año dos mil ocho es la única en el país eh, para prevenir el asunto de la pandemia de un, algún contagio de COVID-19 también se van a realizar protocolos sanitarios Al momento de que llegue la persona a emitir su voto, no se va a permitir que haya más de dos. Eh, En la casilla, al interior, no se van a colocar cortinas en las mamparas. Cada quien será libre de llevar su pluma o crayón para eh, señalar el voto en la boleta, tratando de que sea una tinta que quede bien sellada y no se vaya a correr con el riesgo de que esto sea un voto nulo. Eh, Hasta el momento se han recibido también 273 votos de la ciudadanía Nayarita residente en otros países, 170 por la vía postal y 103 por la vía electrónica. Por la vía electrónica se estarán recibiendo hasta el día de mañana, antes del cierre de la casilla, de las casillas que es a las 18 horas local, y por la vía postal hasta este sábado 5 de junio se estarán recibiendo. Sofía, Alejandro, pues este es un breve panorama de lo que ya vivimos aquí en Nayarit.
8: Muchas, muchas gracias eh, Mildred Rodríguez y sobre todo también porque es interesante eh, lo que pasó en el periodo anterior de elecciones eh, estatales donde llegó un gobernador, una alianza PRD-PAN que se ve que en el camino fracasó y que hoy supuestamente quienes eh, han hecho esa alianza ahora con el PRI Prometen que después de los resultados será diferente porque sí irán juntos hacia una misma agenda y una plataforma de gobierno. Ya veremos, mi querida Mildred, pero ustedes tuvieron una mala experiencia con esa esa alianza y vamos a ver ahora quién se lleva la gubernatura. Que tengas buen día.
11: Buen día para ustedes, Alejandro, Sofía, así estaremos vigilantes, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir que se cumpla lo que nos promete.
7: Así es, ¿no? En Nayarit y en todo el país, Mildred, porque si no, vamos a tener candidatos los mismos, con lo mismo, sin cumplir y solamente satisfaciendo sus intereses y sus bolsillos. Gracias, sí, Mildred, Mildred Rodríguez, corresponsal en Nayarit de Legal Media Alex, vámonos a otros temas.
8: Mira, Sofi, hace unos unas horas eh, eh, comenzó a llegar una información precedente de procedente de distintos despachos informativos uh-huh. en donde alerta a los usuarios de teléfonos inteligentes, a que tengan mucho cuidado cuando les lleguen eh, ciertos eh, mensajes en el que uno abra una liga. Mira, a mí cuando me llegó el tema y la propuesta para consultar Inés, que te lleva a, por medio del WhatsApp a que todo te lo todas tus dudas en torno a tu casilla... Eh, cómo debes de ir, qué debes de llevar, y todos estos pasos. Uh-huh. Lo tuve con mucho cuidado, porque acababa de leer eh, precisamente este mensaje de que si tú abres cualquier liga que te llega, puede ser un virus y te pueden vaciar tus cuentas eh, de bancarias y pueden robarte todos los datos. ¿Te y eso acuerdas coincide... cuando me pasó? ¿Cómo?
7: ¿Te acuerdas cuando me pasó?
8: A ti ya te pasó. Eh, Y coincide con esta información que ha dado a conocer precisamente Santiago Nieto, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera al Desarticular, una banda de hackers nigerianos que robaba a través de tecnología bancaria. Y pues realizaban hackeos a empresas, a quienes realizaban pagos electrónicos eh, Y mira que se hincharon de recursos hasta que fueron capturados Por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Ángel Aguilar Camacho Especialista en Comunicación y Tecnologías de la Información Para que nos ayude a entender cómo se llevan a cabo estos delitos desde las redes sociales ¿Cómo está Ángel?
25: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía. Muy buenos días, Alex.
2: Pues sí, y pues igual
25: pues pan de cada día el, el hecho que, que ya usamos los teléfonos celulares para prácticamente todo, hacer operaciones bancarias, eh, consultar eh, el internet, estar en las redes sociales, y eso pues es un eslabón muy 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 difícil de, de, de quitar y es muy débil, porque, porque no ponemos mucha atención en muchas ocasiones en los mensajes de quién llega de cómo llegan y si son o no son auténticos. Y efectivamente durante mucho tiempo nosotros hemos hemos escuchado que la computadora debe tener algún antivirus, debe de tener algún programa que me proteja de, de, de algún virus informático o de algún malware, pero muy pocas personas eh, eh, saben que en los teléfonos celulares, ya sea Android o ya sea iOS, eh, pues también hay malware, hay virus y pues pueden llegar a ser infectados, y hoy en día la importancia que tiene el teléfono celular, pues hace que seamos muy vulnerables, porque ahí está la información de las tarjetas de crédito, está la información también eh, bancaria, nuestros contactos telefónicos, y eso pues nos pone en un grave riesgo. Y eso es lo que sucedió, eh, eh, o ha estado sucediendo, no es nuevo este este fenómeno, uh-huh. ya tiene varios años, pero hay hay varios malware, que entre ellos hay unos que se llama Clubbot, por ejemplo, que... Entra a través de un mensaje donde te dice, eh, muy parecido al del INE, de donde te dice, tenemos un paquete que está en seguimiento, dele clic para sí. saber en dónde está.
7: Justo ahorita y... lo que lo que comenta Ángel, ahorita se lo digo porque a mí me han estado llegando mensajes, sobre todo en estas últimas semanas, en donde una, su tarjeta eh, va norte ya va en camino y me pone la dirección, una dirección que además ya tiene muchísimo tiempo en donde no estoy aquí. Por favor, confirme evidentemente no le doy clic porque ya tuve una experiencia con los bancos. Eh, después, acepta tu préstamo aprobado, además por un monto que impensable, eh, da clic, pero lo peor es que te mandan la página, o sea, yo supongo que compran, hacen eh, sitios, ¿no? que son las páginas de los bancos, parecidos a las que tienen, entonces la gente se confía porque ve el nombre del banco y le da clic, entonces utilizan eso justamente para robar, Todas
25: Efectivamente, y, y de hecho lo que tú estás diciendo, este ese, ese fenómeno se le llama phishing, uh-huh. salen a, a atacar a, a las personas y simulan que son una institución en la que normalmente tú confías, uh-huh. puede uh-huh. ser un instituto de salud, puede ser una paquetería, puede ser un banco, pero muy pocas veces te fijas en, en o acortan la dirección, pero muy pocas veces te fijas si la dirección es correcta. Y muchos se preguntaron, bueno, ¿y el banco está inmiscuido ¿O seguramente están...? No, en realidad son estas bandas de ciberdelincuentes que, que se apoderan de, de computadoras, alojan ahí eh, información y, y hacen una clonación idéntica del banco, pero hay una variante que siempre eh, llama mucho la atención. Siempre te piden ciertos datos en donde quieren corroborar supuestamente eh, la identidad de la persona pero son cosas que normalmente no te pedirían, como los 16 dígitos de tu tarjeta, como el PIN, como los números de atrás, el CSV, el número de seguridad, o te piden eh, eh, algunas identificaciones que si puedes pues, también decir cuál es la dirección. O sea, son cosas que y de manera automática no te las pediría un banco de manera realista. Sin embargo, muchas personas caen en estas, en estas estafas y muchas veces sus equipos son... Infectados, ya sea si no se te pudieron robar la información que tienes en tu teléfono, pudieron haber alojado algún tipo de, 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 de información para que tu teléfono se convierta en una red bot que sea de los que se encargue de mandar estos SMS. Es sumamente eh, peligroso estos nigerianos que, que, que detuvieron curiosamente y, y estaban utilizando una técnica muy parecida entre, entre el phishing, que es lo que les estoy platicando, y también un par, un poco de ingeniería social. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta quiénes le dieron clic y quiénes llenaron algunos datos. Y ya con esa información, simplemente te hacen una llamada telefónica, te ganan tu confianza y tú les terminas de dar toda la información completa. En este caso, eh, pues lo que hacían era... Estafaban a las empresas, les decían que necesitaban aperturar una cuenta con ciertas características, hacían las transferencias y después vaciaban estas. Era, es un, bastante complejo este, este fenómeno, pero es muy, muy raro
7: pues ojo ahí, entonces no se dejen llevar por este tipo de, de mensajes porque es lo que utilizan estos personajes, estos delincuentes cibernéticos para justamente atraer todos sus datos y con ello, bueno, pues a sacar todo lo que usted tenga poco o mucho en el banco. Ángel Aguilar Camacho, especialista en comunicación y tecnologías de la información. Gracias.
25: Gracias, Sofía. Gracias, Alex.
7: Gracias, Alex. Vamos a una pausa y regresamos con la última media hora de este informativo.
0: Geraldo Radio. Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos. Julio, Julio.
7: Hijo, ¿le pongo pasas al yogurt? No, pasas no.
3: Mejor pasas a Soriana. Con todos los yogurts, cereales, avenas, granolas y barras de cereal que pongo al 3x2. Sí, yogurts y cereales al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
6: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez.
8: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de la República. Ya estamos de vuelta en este último bloque del informativo de fin de semana y ahora Luis Ramírez, el mundo el hombre que más sabe del mundo inmobiliario. Mi querido Luis, ¿remodelar para vender?
1: Mi querido Alejandro, gusto saludarte. Sofi buenos días. Me de el y es que pocas personas entienden que invirtiendo un poco, remodelando un poco su propiedad, podrían no solo venderla más rápido, sino más caro, o no les pueden poner objeciones en el precio. Muchas personas desafortunadamente, por cultura, tenemos eh, pues el pensamiento de que para qué meterle dinero bueno al malo, así decimos en México, no estos <risa> refranes, especializamos decimos vamos a venderla así total para qué la arreglo, y lo que no entendemos es que arreglándola se puede vender mucho más rápido. ¿Quién compra casas feas, querido Ale?, La verdad es que a nadie le gusta comprar casas feas y, al contrario, creo que tenemos que entender que comprar una casa fea podría incluso también ser buen negocio. Es decir, podríamos estar comprando una casa a menor precio por estar fea, por estar cuidada, y eh, poder incluso remodelarla, venderla. En Estados Unidos, el flipping, en México no tan conocida, porque otra vez, por temas culturales, el 99% de las personas quieren comprar una casa bonita, una casa nueva, estrenar una casa para eh, dejársela a su familia.
8: Así es, mi querido Luis, mi querido Luis, las las casas no son coches, ¿no? Uno agarra un coche, eh, le metes dinero y efectivamente se te va a depreciar tu inversión, no tiene tanto sentido a menos que seas un gran coleccionista ya es otra cosa pero en un coche normal eh, pues no es negocio las casas y los eh, bienes inmobiliarios ocurre exactamente al revés
1: es correcto y al contrario eh, veamos también en los coches el ejemplo eh, de los coyotes por decir en los co- <risa> coches y luego lo venden ¿cuál es ser con los inmuebles pero con sus extraordinarias y con estas características. Comprar una casa fea o si usted tiene una casa fea, pues bueno, vale más si le da una remodelada. Y además hay técnicas, mi querido Ale, como el homestay, el mercadeo o la escenificación de los inmuebles que muchas veces basta con despersonalizar su casa, es decir, quitar ese sillón que le dejó la abuela, esa pared color roja o ese terciopelo que puso en la pared que ya no se utiliza y bueno, pues obviamente esto esta despersonalización y este homesteading, esta escenificación, hará que pueda vender más rápido su casa. Pero otra vez, como técnica de negocio, eh, vale eh, es muy buen negocio hacer esto de comprar una casa, remodelarla y venderla. Sobre todo porque, obviamente, insisto, el, la gran mayoría de las personas están buscando comprar una casa remodelada. De todo esto hablamos en la academia y en mi programa que se transmite hoy aquí por esta emisión, 4 eh, de la tarde, por el Heraldo radio y también los jueves. Los jueves a las 10 de la noche, mundo inmobiliario. ¿no? Eh, y es que lo que buscan, precisamente, cuidar valores, sus valores. Dale plusvalía a través de la remodelación.
7: Mi querido Alex, eh, tenemos un poco de problema con la comunicación con Luis. Vamos a, a tratar de recuperarlo, pero ya para que nos escuche bien, y bueno, nos siga platicando de esto que él sabe, y sabe muy bien que tiene que ver con el mundo inmobiliario y esta se nueva, me hace afán, que ¿no? andar por
8: allí en una cabañita escondida de Tulum ya sabes ya que sabes siempre que,
7: anda en todos lados ya sabes que no le
8: gusta ir a esos lugares a ver sus negocios inmobiliarios
7: además sus negocios inmobiliarios siempre nos presume hay que ir un día a cubrir allá, o a transmitir desde Tulum, que es de donde siempre nos presume Luis. hay que ir,
1: <risa> hay que ir ¡Ay, Kir, mi querida Sofi, mi querido Ale! Hoy no estoy en Tulum, estoy en Oaxaca también viendo bueno, temas inmobiliarios.
7: delicioso Oaxaca. Tú sabes que a Sánchez le gusta mucho el mezcal, y bueno, pues, bueno, Oaxaca, yo... imagínate. ¿Sí? Y a mí la gastronomía de Oaxaca, bueno, puedo, feliz. ¡Uf!
1: Increíble, Oaxaca, también con oportunidades inmobiliarias. Y, y déjame decirte que yo, en lugar del mezcal, prefiero el café de olla, pero bueno, eh, también el mezcalito más tarde.
15: ¡Ja, <risa> Oiga, pero
1: bueno, eh, decía yo que tenemos que estar muy atentos en esta época de elecciones porque justo eh, esta plusvalía que nadie mide, este valor de las casas que nadie mide, que tienen que estar en estricto sentido cada mes, cada año, eh, buscando eh, saber cuánto vale ahora su casa, porque el año pasado a lo mejor costaba dos millones y hoy puede costar dos millones doscientos o también puede haber minusvalía. Y en esta época de elecciones inciden las políticas públicas, de eh, pues los dos gobiernos, entonces hay que estar atentos a ello, porque también puede resultar mal negocio, imagínate que tienes una casa donde van a poner un basurero, pues obviamente va a haber una minusvalía, no entonces hay que atender eh, todos estos factores para entender y concebir los inmuebles como lo que son Alex, Sofi que realmente es lo que buscamos nosotros en mi programa y eh, en mi empresa, que por cierto voy a dar a los primeros días que me manden un mensaje, además de invitarlos a escuchar mi programa hoy cuatro de la tarde, invitarlos a que tengan un libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? A los primeros días que me manden un mensaje de WhatsApp o me manden un mensaje a mis redes sociales, se los vamos a dar sin costo, bueno, a los primeros 20 te parece, Ale.
7: Veinte, está bien.
1: Perfecto. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, así me encuentran en redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, el número de WhatsApp, 55 y cinco, once 8421 además les vamos a dar una sesión de coaching de 40 minutos para que conozcan también sin costo las, los cinco lugares donde, donde invertir en la República Mexicana con altas y rentabilidad
8: pues ahí está mi querido Luis Ramírez eh, pues ya nos platicarás cómo te fue allá en Oaxaca y si pudiste hacer buenos negocios inmobiliarios que supongo que como siempre sí ya nos contarás de qué se trata.
1: Con mucho gusto, querido Ale. Ya les estaré contando, pero igual, otra vez, la vivienda asequible es lo que buscan las personas en las grandes ciudades. Estuve en Monterrey al inicio de semana, hoy en Oaxaca, pero en todas las ciudades se repite lo mismo. Las personas buscan vivienda asequible, pero digna, aunque sea en menos metros, pero con su baño, con Wi-Fi, que es importante. Ve los problemas que tenemos hoy de conexión. Repite el WhatsApp con gusto, 55-11-21-84-
8: 21. Muy. ¿Nos escuchas, Luis? Sí, gracias, Ali Sofía. Que tengas buen día.
3: Héctor Escalante.
8: Música en la historia.
7: Además, y es que hemos visto de todo en estas campañas electorales hasta que se roben la música, la letra de algunos grupos, como en este caso fue Molotov, pero para saber qué pasó y esta demanda que ya interpuso Molotov, agradecemos que esté con nosotros como cada sábado Héctor Escalante para que nos hables de esto que tú sabes y conoces muy bien, Héctor Escalante, ¿Cómo estás?
26: Buenos
8: días, y buenos
26: días Alex, ¿Cómo están?
7: Muy bien, ¿y tú? cómo viste? Bien, bien,
15: gracias.
8: Mi, mi querido Bye. Héctor, nada más porque ya es un tema serio, pero hay cosas que uno no, no podría creer, ¿no? Un aspirante a un gobierno municipal que dice que va a luchar contra la corrupción y se roba la letra de Molotov. Eso sí, calienta. Justo,
26: justo, justo pues la novedad es que eh, eh, se robó la letra de Molotov, pero también se robó el pan Ciudad de México, u otra letra de, de Molotov que se llama Here We Come. Y de hecho, un poco la nota más allá, porque yo hizo mucho ruido y, evidentemente, como dicen, me parece un descuido inmenso del equipo de campaña del candidato de Agua Arturo Ávila a No entender que robar es un delito y pues por eso Molotov les puso una demanda a la Fiscalía General, pero pues un poco ayer también y ya no se vio mucho, el eh, Molotov también hizo una demanda igualita, nada más, si ustedes pueden ver las imágenes por ahí más adelante en Facebook, solo le cambió el nombre. Y esta fue también contra el PAN Ciudad de México, porque también hicieron un video, que por cierto también está por ahí, ya lo verán más adelante, en donde hagan de cuenta que es una copia igual de burda que el video que hizo Arturo Ávila, a diferencia de que en el video de Arturo Ávila está él cantando, pero en el otro son puros extras y le cambian la letra a Here We Come de Molotov", por lo que también pusieron acreedores a de una demanda. Y me parece que pues, más allá, el tema de fondo es que esta facilidad de los partidos políticos y de los candidatos de robar y de plagiar la música de los artistas, creo que se da en dos vías. Por un lado, cuando le roban tal cual y le cambian, como decía Sofía, la, la letra y la, sí. la, la letra literal de una canción. Uh-huh. Pero por otro lado, también, y lo utilizan mucho cuando en los eventos masivos, en los eventos públicos, ponen canciones de grupos cuando no están autorizados. Entonces, creo que es. Algo para llamar la atención, pero les decía Cuando todos pensábamos que no podía estar peor Pues llega también el PAN Ciudad de México A hacer exactamente lo mismo Y es una pena que, que esas cosas pasen
7: Pues sí, a veces preguntas quién los asesora, ¿no?
26: Perdón, Sergio, no te escucho
7: ¿qué? Que a veces preguntas quién puede asesorarlos Cuando esto es, bueno, todo mundo que se dedica al tema de las campañas sabe que no puede utilizar ni la letra ni la música de una de algo que ya está no de, de grupos o de artistas si no tiene previa autorización no
26: pero claro parecería sentido común no por eso. parte de la gente para poder eh, de la gente que rodea a los candidatos o a las campañas políticas sentido común de que no deben de plagiar eh, eh, algo tan simple como una canción y más de un grupo tan importante y tan famoso como los dos digo no no debería ser de ninguno pero se arriesgan de manera eh, en demasía cuando justamente plajen por completo esas canciones y bueno, nada más para cerrar recordemos que bueno no no es el primer caso A lo mejor es la primera vez que se nota de tal manera, porque por lo tanto hizo mucho ruido y me parece que con razón, y me parece que tiene que ser un par de aguas para que en las campañas políticas se cuiden, pero un poco lo que les decía también de cuando hay música en los eventos, bueno, pues ya le sucedió a Donald Trump en la anterior campaña electoral, cuando Neil Young en el 2006 lo, lo, lo demanda por esta canción de Rockin' y de Freeway. Pero también en Venezuela, Roberto Carlos, el cantante brasileño, pues justamente lo demandó por utilizar una canción tuya sin permiso en un spot. Entonces, bueno, creo que esto se da a nivel mundial. Pero sí, como dice Sofi, me parece, y un poco también lo decías tú, Alex, lamentable e increíble que tanta uh-huh. gente en un equipo de campaña, nadie se le ocurra que pueda haber una demanda por utilizar música y letra de una canción, de una agrupación tan importante como Polpo.
8: Pues mira, ya hablábamos un poquito de lo que representaban precisamente los contenidos musicales en la campaña, esto lo tocamos eh, la semana pasada, veíamos lo que estaban haciendo los del Partido Naranja, ¿no? que tuvieron ideas propias y que más hábiles invitaron a una candidatura a representantes musicales como Paquita, la del barrio, que estaba cantando ratas de dos patas al estilo de Yahweh, pues todavía le echaron sesos ahí, pero ser básicos, o sea, robarte la canción y querer gobernar, imagínate, o sea, ahí está la prueba de cómo a veces se vuelven un desastre las administraciones, porque nos las enseñan desde el principio, ¿eh? Nos dicen quiénes son y en manos de quién vamos a estar, pero a veces nos equivocamos. Es como cuando
7: estás en una relación y te dicen, pero es que cuánto, ¿por qué duraste tanto tiempo ahí si ya sabías cómo era? no? Desde pues el principio, ahí estás desde el principio, está, pero ahí está de necia, desde el principio ¿no? Se ve. Ajá, no, y pues hasta que te dicen, pues si ya sabías, pues sí, pero bueno, ya, ¿para qué me dices?
15: no?
26: Y además lo vi, la semana pasada lo veíamos, pues es algo con permiso, nos puede gustar o no. Pero bueno, finalmente los artistas están firmando, el barrio está brindando la canción, ¿no? por la cual es la más importante en su carrera. Pero lo que dice Alex, Sophie, esto creo que demuestra de primera mano pues quiénes son las personas que Muy quieren gobernar a, este, a, a, bueno, pues a estas ciudades, o a la ciudad de México, o al municipio de Aguascalientes. Y creo que es lamentable de verdad que el propio candidato no haya dicho que no puede tomar una canción prestada o robada. Uh-huh. Y por otro lado, también cuando ya había pasado, es lamentable que la Ciudad de México el PAN haga exactamente lo mismo. Tengan la oportunidad de verlo y les va a dar el mismo coraje ver uno que otro.
7: Pues ahí las cosas. No te vayas a robar ninguna canción, Alex. Ya ves que a veces se le da a Sánchez estar cantando. Lo bueno es que no están haciendo. en
26: campañas políticas, me parece
8: muy bien. Pero cantando. que no las vaya
7: a subir a sus redes, porque después se pone a cantar. No, tengo sube las a sus mías redes propias,
8: ahí. un día se las voy a, Ay, a enseñar. Por, por favor, a ver si no te plajean a ti.
7: Oye, pero es en serio, Sánchez, queremos que cantes acá. Un día de pela. estos, un día de estos. A ver si es cierto. Bueno, en una de esas sí, porque ya ves que Alex escribe, escribe bien bonito, ¿no?
15: Escribe bien, bien bonito.
7: Escribe bien bonito y en una de esas, pues sí nos sorprende. Pero bueno, pues como siempre, Héctor, un gusto. A ver Muchas vez.
26: gracias, Sophie, Alex. Y bueno, pues Votas, ¿eh? La Mañana. Claro, todos. Todos vayan a votar. Y nos ves nos en toda la votar. transmisión
7: especial al Heraldo que vamos a tener. Claro okay. que sí, este ya vi
26: que
8: van a tener informado.
7: una super
26: cobertura.
7: Así Entonces, es. Te mando un abrazo, mi querida. Muchas
26: gracias
8: a ustedes. Mi querida Sofi, mensajitos antes de irnos, ya falta menos, pero mira, buenos días Sofi y Alex. Por favor, recuérdenle al auditorio que mañana las casillas abren a las 8. Para la instalación y que la votación Empieza más o menos a las 9 Para que por favor si llegan antes No empiecen a gritarle a los funcionarios De casilla que abran ya
7: Sí, eso es importante. Tiene que recordar que a partir de las 8, por si usted quiere ir un poquito antes o vaya, hasta las 6 de la tarde, usted puede acudir a su casilla, a la más cercana, para que pueda emitir su voto. Recuerde que es importantísima su participación hoy, en esta elección, sí, sobre todo, pero bueno, siempre en la vida democrática de cualquier país. Alex.
8: Así es, mi querida Sofi, otro mensajito. Buenos días, Sofi y Alex, escuchándolos como cada fin de semana, la querida Patti de Méndez.
7: Ay, sí, siempre nos nos escribe Hola, buenos días, Sofi y Alex, ustedes ya saben por qué van a votar, yo ya sé, pero bueno, pues mañana lo llevaré a cabo ahí en la, en la casilla en la que me toca pero bueno, pues ya, y dice, por cierto, ya anda mucha gente en la calle sin cubrebocas, es el maestro Jorge Porras de la UVM de Coyoacán, saludos. Sí, de repente he visto, creo que la gente se está confiando mucho, Alex, de que, bueno, pues ya eh, se vacunaron muchos, ya están, digo, tú y yo ya nos, ya nos toca, literal, ya nos toca ir a vacunarnos, y mm. por otro lado, pues la gente cree que ya tiene cierta, o que ya es inmune al COVID, y esto es falso, el hecho de que usted esté vacunado, no quiere decir que no le puede dar COVID, claro que le puede dar, aunque el riesgo es menor, sin embargo, tampoco eh, deja de ser un eh, que contamine, pues, o que sea esta parte que siga eh, contaminando a cada vez más personas de COVID-19.
8: Otro mensajito, saludos Alex y Sofía, feliz sabadito alegre, aviso a todos los adultos, chin chin, el que llegue a trabajar el lunes, sin el dedo pintado Métanse bien esto en la cabeza Agarren su INE Y vayan a votar Así como cumplen con el tálamo Cumplan como ciudadanos Ahí está. Soy Jesús Díaz de Azcapozalco Y yo, sin, yo sí cumplo Sin miedo y sin pretexto.
7: Vaya sin miedo al éxito Le faltó a, a quién Oye, Hay que ir hay que ir a votar, Sánchez, tu dedito pintado, ¿eh? Así que bueno, en tu casilla especial, allá que tengas en San Luis, buscas y demás, pero solamente quiero recordar. Si me dejas
8: ir a votar, iré a votar, pero como vas a estarme pidiendo los enlaces informativos, <risa> pues sí. Primero la opinión pública, ante todo, ni modo,
15: no sé. Te daré como unos 10
7: minutos nomás. Oye Alex, nada más déjame Recordar rápidamente esta cobertura Especial que tendremos en el Heraldo Media Group A partir de las 7 de la mañana En el Instituto Nacional Electoral Estaremos ahí transmitiendo simultáneamente En todas nuestras plataformas De 7 a 10 estaremos Allá en el arranque ya De este día En donde usted podrá emitir Su voto, recuerde esto es una elección Histórica por el número de representaciones Que vamos a votar En las casillas electorales. Habrá, como dice Alex Sánchez, Cortes Informativos, eh, también desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, allá estará Manuel Zamacona, eh, de manera ininterrumpida, también de dos a once de la noche, estaremos aquí en todos los espacios informándoles, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez de 2 a 4 de la tarde. Jesús Martín Mendoza estará de 4 a 6. Alejandro Cacho de 6 a 8. Salvador García Soto estará de 8 a 10. Y Javier Solórzano de 10 a 11 y media. Más toda la información continua que se siga hasta la madrugada con el interés de la información que además es importantísima. Alex Sánchez es uno de los enviados especiales por además por el... Por el la importancia que tiene San Luis Potosí, Alex, en esta en esta coyuntura electoral.
8: Sí, definitivamente hay un, uno de los personajes que participan en esta contienda con un periodo, con un pasado oh, bastante oscuro, sin embargo, logra meterse ahí en las preferencias electorales y eh, pues eso todavía le pone un ingrediente extra ...a todo lo que ya hemos comentado. San Luis Potosí, la verdad, eh, está a la expectativa de lo que va a ocurrir pero también el resto del país y sobre todo también pues por este juego maquiavélico eh, donde los colores pueden decir una cosa y los proyectos pueden decir otra pero cuando se llegan acuerdos abajo de la mesa en lo oscurito esto resulta y hablamos precisamente de esos enroques y negociaciones políticas que se dieron en el congreso para luego llegar a una candidatura avalado por un eh, partido que no es el tuyo, pero que como le sirves cuando se tiene que negociar, entonces haces alianza y la candidata que es de tu partido, pues eh, lamentablemente no le das el respaldo y solamente cubres una cuota de género, todo eso es una situación que le pone ingrediente extraordinario Como analistas, como periodistas eh, de temas políticos, pues eh, será histórica esta elección para los queridos potosinos. Y bueno, vámonos mi querida Sofi a otros temas, porque junto con el proceso electoral se junta el... Tan cuestionado regreso a clases para el día de mañana en la Ciudad de México y otros estados y nuestro compañero Augusto Atempa está haciendo un recorrido allá por las calles del Centro Histórico de la Ciudad eh, para que nos diga si ya hay compra de útiles escolares o simplemente no.
7: Fíjate, estamos con Augusto Atempa, sí. Alex, creo que en esta ocasión Augusto está justo, pero en una después de la manifestación que se dio en la torre del caballito de los trabajadores de la tercera edad, justamente eh, de Walmart, no, está, eh, este pues, centro de autoservicio para que pues vuelvan a trabajar porque parece que los están dejando sin trabajo, Alex.
8: Ya. Pues entonces sí, es el otro tema que trae Augusto, eh, donde una tienda de Walmart ya no quiere a los a los trabajadores de la tercera edad. Adelante, Augusto.
19: Así es, eh, muy buenos días, pues les platico. Son aproximadamente 20 personas quienes salieron a manifestarse, todos son personas de la tercera edad, y es una manifestación en donde ellos están pasando de semáforo en semáforo pidiendo el apoyo de la ciudadanía, precisamente porque el INAFAM ya no tiene este convenio que tenía con la empresa Walmart para poder... Eh, pues utilizar a estas personas como eh, para que ellos puedan embolsar los productos. Eh, si gustan, vamos a escuchar lo que nos dijo uno de ellos, eh, uno de los, de los manifestantes, que expresa muy bien el malestar que tienen estas personas de la tercera
15: edad.
12: Eso es lo que estamos haciendo ahorita, manifestándonos en contra de esa transnacional que en un momento determinado nos ofreció que al término de la pandemia nos iba a recibir de nuevo, que no nos preocupáramos, que teníamos constancia. Entonces creemos que nos está mintiendo, creemos que no se vale ¿sí? el engaño cruel que nos está haciendo a nosotros. Muchos teníamos la esperanza de regresar, sin en cambio, por ejemplo, a otras tiendas, sin ningún problema han comenzado ya a recibir a su, a su personal y ellos pues, nos rechazan.
19: Platicarles que estas personas, pues no cobran un sueldo en en Walmart, ellos conforman su salario con las propinas que los clientes van dándole a a estas personas y así forman un salario de 150 a 300 pesos diarios por una jornada de 5 horas. Además, ellos no, eh, bueno, como les mencionaba, Walmart no les paga, pero ellos sí tienen que comprar su propio uniforme, tienen que comprar sus guantes, su careta para poder trabajar y pues de esta manera ahora se han quedado sin empleo. Anunciaron que van a estar en otros puntos de la ciudad, así que si ustedes los ven en las calles, pues sería bueno claro.
7: que los apoyaran. ayudarlos y estaremos al pendiente de la información. Gracias, Augusto Tempa. Muy buen día. Gracias, Alex. Pues mañana te veo.
8: Pues una situación lamentable la de estas personas de la tercera edad. Nosotros vamos a seguir aquí informando en los distintos cortes y mañana en la cobertura un agradecimiento especial al Heraldo aquí en San Luis Potosí Adriana Gómez, directora y a todo su gran equipo que nos hicieron posible y nos facilitaron todo para poder enlazarnos mi querida Sofía allá a la Ciudad Así de
7: Así es mi Alex, cuídate mucho por favor te estaremos escuchando, leyendo en esta cobertura especial que estarás desde San Luis Potosí gracias y mañana nos vemos aquí y nos escuchamos
0: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez
15: a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.